0: Justicia Divina. El tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, Creador de la vida, del infinito universo expansivo pensante, iniciamos una nueva edición. De este programa, para compartir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y de la Divina Revelación, que es la continuación de las Sagradas Escrituras. En las doctrinas que envía el Padre Eterno al mundo, no hay contradicción, son consecutivas, a la evolución de las criaturas. En una forma, en una psicología, se expresó en el mundo antiguo, siglo después, con la llegada de la doctrina cristiana. En una nueva psicología, el Divino Creador explica, por medio de parábolas, las grandes verdades universales. Explica los actos, los hábitos, las costumbres, el pensar de esta época. En parábolas ahora la nueva psicología de las sagradas escrituras con la ciencia celeste es explicarnos el origen la causa el destino de las cosas con moral conciencia con filosofía es un avance más en la historia evolutiva de las criaturas de la tierra es por eso que en un plano celeste Está escrito, solo la divina revelación puede dar la luz y la ciencia celeste la proporciona como ninguna ciencia humana podrá jamás hacerlo. El divino Cordero de Dios es el infinito conocimiento que se remonta a mucho antes de los actuales soles, de antes que surgieran a la vida los mundos de carne. El contar la historia de un microscópico planeta como es la Tierra no es más que recordar lo que ya ha vivido el divino Cordero de Dios, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Bienvenidos. Un saludo a toda la familia con quienes compartimos estas revelaciones, estas informaciones del plano local, regional y de la patria planetaria. Iniciamos escuchando la voz del autor de la ciencia celeste. Él le responde a aquellos que le hacen preguntas, le están pidiendo pruebas para saber si lo que él está mostrando, si lo que él dice es de Dios. Y él explica que los que piden pruebas de la revelación tienen juicio. Siempre será así. Y lo de Dios prueba a todos. Escuchemos en la voz del autor de la ciencia celeste, la respuesta a preguntas que le hacían hermanos, hermanas, que asistían cuando él mostraba los pergaminos, los rollos telepáticos, los planos celestes, los rollos del Cordero de Dios.
2: Cuando se da la vida en el reino de Dios, se le da la vida a la criatura por sensaciones y a una hora, y por eso es que el juicio es también
3: sensación por sensación. Habría una prueba reciente. de...
4: ¿De Esa transmisión. La prueba está acá. ¿no? La prueba está acá. No, yo creo que el señor se lo que podría sí, no, sí. sí, ser el movimiento, Es lo que gusta decir eso. Eh, yo recibo... No, si no, también alguna prueba se
2: siente, ¿no? Porque digamos yo también, otra persona podría escribir, ¿no? Y yo digo también que recibo también una transmisión, ¿no? Sí, la cita lo siguiente: los de prueba, tratándose de la relación, tienen ¿sí? juicio. Porque está, es más fácil que no tenga juicio que no pidió pruebas a uno que pidió pruebas. Porque se mandó a creer en lo de Dios por el impuesto. Sí, eh, pero bueno, digamos, ¿cómo no, usted dice que no se podría pedir pruebas para lo que es de Dios? ¿Cómo sabría directamente que es de Dios y no de otra? Yo en delante les dije que esto se siente por todo el planeta. Claro, ]lesia? no. Ya, si no se traduce a todos los idiomas. ¿le parece poco la no, sí, pero se supone de que tanto el mal como el bien se tiene que todo el planeta, ¿no? Sí, pero una cosa es esta. que antes de pedir prueba hay que tomar conocimiento de eso. Eso se llama juzgar por conocimiento de causa. Entonces, usted para poder escuchar esto y sacar conclusiones, tiene que leer los para poner rayos y después darme la opinión. No, no es lo mismo. Porque si a me presentan algo que no conozco, yo pido hacer algo y me impongo. Y a es no Exactamente,
4: la
2: prueba está digo. ¿Usted lo ha sometido esto, digamos, a otra religión también? No, no, no. Lo de Dios nos está sometido no, a la
4: religión. No, ¿Eh?
2: Pero digamos a una persona más entendida. Sí, han visto esto. Le dije que era de los que creen. Y si me tienes usted la de personaje que no han visto Porque la de Dios se muestra, pero no se vuelve. El Padre que va muestra las revelaciones, pero no vuelve a nadie.
0: El
1: tiempo está cerca. Todo espíritu es probado en la vida. Este planeta, después de la desobediencia de los primeros padres, Adán y Eva, cambió de cualidad y calidad. De paraíso... Pasó a ser un planeta de pruebas, de expiación, de reparación. Un planeta donde todos los espíritus caídos venimos a este mundo para corregir nuestras fallas, errores, debilidades, imperfecciones, complejos, vicios, para superar todo tipo de sensaciones que no son de la luz. Todos somos probados instante por instante durante toda la vida. Y, en el Evangelio, Jesús de Nazaret, Él mismo nos enseña cómo son las pruebas de la vida. Él mismo pidió al Divino Creador ser probado como Hijo del Hombre, sin hacer uso de su infinito poder, que con un solo gesto habría transformado a este planeta. Pero el Hijo de Dios pidió, actuar como hijo del hombre, como un ser humano sin ventaja para demostrar que con la fe, el trabajo, el sacrificio se logran avances espirituales meritorios. Estamos compartiendo en estas ediciones el Evangelio de Juan capítulo por capítulo, a raíz de una película que se realiza verso por verso, capítulo por capítulo, según el Evangelio de Juan. Muchos ya lo están viendo, están siguiendo estas ediciones. Una buena producción para darnos una idea en el grado correspondiente, sin llegar a la realidad, a la verdad de los hechos, pero sí nos permite elevar un poco más esa sensación de Cristo como revolucionario, porque Él, en medio de la gente y en medio de las autoridades del sistema establecido, Cristo provoca una conmoción tal, todo lo que hacía Cristo provocaba conmoción, consecuencias, repercutía cada gesto, cada acto de cristo tiene un significado eterno lo que hizo hace dos mil años se ha mantenido durante todo este tiempo en esa forma de probar al ser humano de los incrédulos los materialistas atacar combatir la espiritualidad los religiosos de esa época han vuelto a reencarnar, son los mismos que ahora dirigen la secta vaticana y todas las otras sectas, son los mismos fariseos de la época romana. Cristo en el capítulo 7 del Evangelio de Juan nos va a explicar con sus actos, con sus palabras, la incredulidad de sus propios hermanos también vamos a conocer cómo jesús participa en la fiesta de los tabernáculos costumbres de los judíos cómo en la población había un desacuerdo unos decían si será el cristo no será el cristo será el mesías no será el mesías y todos los intentos por asesinar a cristo de parte de las autoridades los intentos por detenerlo tomarlo preso y las explicaciones públicas que conmocionaron al mundo escuchemos el capítulo 7 del evangelio de juan en una película una producción realizada verso por verso capítulo por capítulo del evangelio de juan
5: Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos allá lo querían matar. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, sus hermanos le dijeron, «Sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que tú haces». Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Mi tiempo
6: aún no ha llegado. Para ustedes cualquier hora es buena. El mundo no los odia, pero a mí sí. Porque yo declaro que lo que hacen es malo. Vayan a la fiesta.
5: Yo no subo a este festival. Porque todavía no es mi tiempo. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta... Entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, y otros no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo a las autoridades judías. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo,
7: ¿Cómo puedes saber este de letras, sin haber estudiado?
6: Mi enseñanza no es mía, sino de Aquel que me envió. El que hace la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza viene de Dios, o si hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo es porque busca su propia gloria. Pero quien busca la gloria del que lo envió, él es verdadero Y no hay injusticia en él ¿No les dio Moisés la ley? Pero ninguno de ustedes la
7: cumple ¿Por qué me quieren matar? Tienes un demonio ¿Quién quiere matarte? Una sola obra hice Y
6: todos se admiran Moisés les ha dado la circuncisión Aunque no procede de Moisés, sino de los patriarcas y ustedes circuncidan en el día de reposo. Si para no violar la ley, ustedes circuncidan aún en el sábado. ¿Por qué se enojan conmigo? solo por haber sanado un hombre en sábado?
5: No juzguen por la apariencia. Juzguen con juicio justo. Entonces, algunos de Jerusalén decían, ¿No es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Mesías? Cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es, pero nosotros sabemos de dónde es este. Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz. Ustedes me conocen y saben de dónde soy.
6: No he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero. A quien ustedes no conocen, pero yo sí. Porque yo procedo de Él.
5: Y Él me ha enviado. Procuraban pues prender a Jesús. Pero nadie le echó mano. Porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en Él.
8: Cuando el Mesías venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? ¡No!
5: Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Por un poco tiempo,
6: estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y
5: no me hallarán, y donde yo esté, ustedes ya no podrán ir. Decían entonces los judíos entre sí. ¿A dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar?
7: ¿Acaso quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Él dice, ustedes me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán ir. ¿Qué quiere decir?
5: En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, Si
6: alguien tiene sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba. La Escritura dice, De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.
5: Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían...
8: ¡Verdaderamente, este es el profeta! ¡Es el Mesías! ¿Acaso el Mesías ha de venir de Galilea?
5: La Escritura dice
8: que el Mesías viene de la
6: descendencia del rey David... ...y que procederá de Belén, el pueblo de donde era David.
5: Así que surgió una división entre la multitud por causa de él... ...y algunos de ellos querían prender a Jesús... Pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron a los principales sacerdotes y fariseos que les preguntaron.
7: ¿Por qué no lo trajeron? Jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿También ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso han oído que alguno de nuestros jefes o de los fariseos ha creído en él? Pero esta multitud que no conoce de la ley de Moisés. Así que maldita es.
5: Nicodemo que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace?
7: Bien, ¿también eres de Galilea? Solo investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea.
5: Y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. El
0: tiempo está cerca.
1: Envíenos un mensaje al 934-407-166 solicitando el link de la película del Evangelio de Juan y le estaremos enviando para que puedan ver esta producción capítulo por capítulo del Evangelio de Juan. Envíe un link, un pedido, un, un mensaje al 934-407-166. Una producción para conocer, en parte, cómo la imaginación de los seres humanos en el siglo XX-XXI. Se imaginan de cómo sería la conmoción, la revolución que provocó Cristo en esa época... Y hasta el día de hoy se vive su influencia. Eso es lo grandioso de la enseñanza de Cristo, el primer revolucionario. En el siguiente segmento compartimos una revelación, una justicia, un título del Divino Creador, que nos advierte, nos aclara el panorama de los momentos de transformación que viven los pueblos. En el libro, Lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 1343. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro los llamados gobernantes contuvieron a los pueblos en sus decisiones para haber hecho esto los gobernantes deberían haber tenido en sus mentes algo superior o más elevado a cómo pensaban sus pueblos toda elevación mental principia sabiéndose de memoria y por sobre todas las cosas el divino mandato de su creador. Si los llamados gobernantes no se sabían de memoria el divino evangelio del Padre Jehová en la prueba de la vida, más les valdría no haber sido gobernantes, porque transmitieron a millones de seres su propia ignorancia. Los que lo siguieron, los imitaron. Por culpa de gobernantes ignorantes, millones de seres humanos no volverán a entrar al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Creador nos avisa, nos advierte. Los llamados gobernantes contuvieron a los pueblos en sus decisiones. Esto estaría justificado, dice, si los llamados gobernantes tenían en sus mentes algo superior o más elevado a cómo pensaban sus pueblos. Y esta elevación mental parte de la base de del conocimiento del evangelio de memoria es decir si los gobernantes no toman en cuenta lo de dios no tienen futuro no van a realizar el beneficio que esperan los pueblos porque van a seguir la ley del oro es el riesgo de los gobiernos en el mundo los más condenados son los neoliberales, los derechistas, los de extrema derecha, los dictadores, los autócratas, los sátrapas. Esos son los más condenados. Los gobiernos populares tienen la opción de permitir que los pueblos se expresen, determinen con sus organizaciones, que participen en el cambio, en la transformación. Esa es una posibilidad del gobierno popular. Un gobierno de izquierda sí está fundamentado en el pueblo y la organización popular y hace las transformaciones. Estamos nosotros en un gobierno popular. No estamos en un gobierno de izquierda, menos socialista. Es un gobierno popular donde hay ciertas aberturas, ciertas grietas por las cuales las organizaciones del pueblo empiezan a participar. Esa Es una característica limitada de los gobiernos populares. Como es un gobierno que está sometido a las estructuras del Estado burgués, el Estado capitalista, el Estado corrupto, entonces es más riesgoso, más peligroso, que los gobernantes puedan ser atados cada vez más y más, tomando en cuenta las parábolas de Cristo, el hombre fuerte atado. ¿Cómo atan al hombre fuerte? En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice, de todo hay en el rebaño del Señor. Los ambiciosos tienen eterna lucha con sí mismos y con sus hermanos de prueba, son los más grandes destructores de la felicidad de los demás. Siempre se acaparan los puestos claves en los mundos. En tu planeta tienen el monopolio de gobernar. Se hacen pasar por seres justos y se acaparan lo mejor. Hacen lo contrario a mis divinos mandamientos» creen estos ambiciosos que nunca rendirán cuenta de sus engaños creen que sus abusos y violaciones quedarán impunes no hijito todo se paga en la vida tanto arriba como abajo pues en todas partes está el creador todo político que enseñó doctrina será juzgado menos aquella doctrina de la que participan mis humildes, los explotados, los engañados, los postergados, los sufridos. Y todo político será juzgado por dividir al rebaño, por hacer pelearse al pueblo, para aprovechar la división, sacar ventajas. Todo lo que es de mis humildes no se tranza. Jamás esos demonios debieron haberlo hecho con ello perpetúan la división el dolor la injusticia se olvidan de mis leyes espirituales por la ilusión que ejerce sobre ellos la ley mundana escrito por el primogénito solar alfa y omega El Divino Creador nos está dando entonces las claves, las pautas, los términos para pisar bien la tierra, para avanzar con conocimiento de causa, para mirar el horizonte y saber a dónde vamos a llegar. El Divino Creador nos está diciendo las consecuencias de las acciones de los gobernantes si hacen esto o lo otro, si no toman en cuenta a Dios y sus mandamientos, si no consideran a los humildes, los explotados, los engañados, los postergados, los sufridos, si se olvidan de las leyes espirituales y se dejan influenciar por las leyes mundanas, las leyes del oro, por ejemplo, ha causado mucha intranquilidad el cambio del primer ministro y algunos ministros en el actual gobierno popular. Ha causado preocupación, intranquilidad. Pero miremos las condiciones, el contexto. El actual gobernante es un inquilino, así escuchamos con frecuencia llamar a los gobernantes de turno. Son inquilinos en el palacio de gobierno y en el gobierno. Si son inquilinos, ¿quién es el propietario del gobierno? Ya nosotros lo sabemos. Los propietarios, los que se han apoderado, de los gobiernos y del Estado el divino creador le llama a los ambiciosos los capitalistas y estos mafiosos han hecho todo un imperio se acaparan el monopolio de gobernar y han escogido los puestos claves en los gobiernos ya están asegurados los puestos claves por lo tanto, todo lo demás es de menor decisión los puestos claves ya lo tienen los capitalistas, los ambiciosos y, por lo tanto, son los grandes destructores de la felicidad del pueblo. El nuevo inquilino, ¿cómo ha encontrado la casa? La ha encontrado hecha un desastre. Toda la casa está destruida. Las infraestructuras están corroídas, dañadas, malogradas. Todo se cae. Es la descomposición total del capitalismo de la derecha, de los neoliberales, de los mafiosos. Así ha ingresado el nuevo inquilino, en una casa hecha añicos, ruinas, y esto nosotros lo sabemos, los peores indicadores a nivel mundial, en educación, salud, vivienda, trabajo, infraestructura, tecnología, ciencia, en todo. Así recibe el nuevo inquilino, temporalmente, la casa de gobierno, y el gobierno, y el pueblo, el pueblo tiene que entender que si el pueblo no toma la decisión de participar, el inquilino no puede hacer nada y seguir en piloto automático, porque ya los puestos claves están tomados, la casa no pertenece, el gobierno no pertenece al pueblo, el palacio de gobierno no pertenece al pueblo, ya tiene propietario hace siglos. ¿Qué tenemos que hacer? El mismo creador nos dice, si no nos instruimos en filosofía, en nueva moral, en justicia, si no nos definimos, si no tomamos partido por el comunismo, no hay solución, no hay salida, no hay cambio, no hay transformación, no hay revolución. ¿Se asustan? Muchos se asustan. Ese es el camino. Lo demás es entretención. Mientras tanto, la derecha agoniza, el neoliberalismo se descompone, se cae a pedazos, y el pueblo avanza, el pueblo que lucha avanza, va caminando a paso firme. Eso es lo que se está produciendo en el Perú. El pueblo avanza, el inquilino de turno está reparando, parchando cosas. No es esa la solución, el pueblo es el que va a dar la solución. El pueblo ilustrado, el pueblo que no titubea, que no se intranquiliza. Por estos pequeños baches. El pueblo que mire el horizonte y sabe a dónde va a llegar. ¿Cuál es nuestro horizonte? El comunismo. Allí vamos a llegar. Tarde o temprano vamos a llegar ahí. Todo lo que hacemos es para llegar allí. Eso nos enseñó Cristo. Nos enseña el Evangelio. Y nos vuelve a recordar la divina revelación. El socialismo es un tránsito. Es una etapa de avanzada intermedia, pero solamente es un puente para llegar al destino. Nosotros ni siquiera hemos empezado el primer paso en el puente del socialismo. Estamos acercándonos. El gobierno popular es una opción para acercarnos al puente del socialismo, transitar rápidamente y llegar al comunismo. Esa es una opción, es un camino. Eso tenemos que aprovecharlo. Compartimos una entrevista realizada al analista peruano Isaac Vigio, él radica en Londres, HispanTV TV, le pregunta su opinión con el nuevo cambio del primer ministro y de algunos ministros del gabinete del gobierno popular.
0: Vamos a conversarlo junto al analista internacional Isaac Vigio. Allí quiero preguntarle cómo califica las decisiones del presidente Castillo hasta el momento y qué se puede proyectar de este nuevo gabinete.
9: Entonces yo creo que la señora que le va a dar más estabilidad, un rostro femenino al gobierno. Eh, yo creo que es una persona más, más capaz en el sentido de, de que tiene más, más cancha política. Y en cuanto a la oposición, la oposición hemos tenido la visita de Vox al Perú, y vos lo que quiere es promover un golpe de Castillo, porque para ellos Castillo es un comunista, a pesar de que nunca se lo ha reclamado como tal, y lo quieren tumbar. Entonces la agenda de la derecha era ir a la vacancia presidencial ya de Castillo. Pero con esta medida que ha tomado Castillo, evita la censura al ministro de Trabajo Maraví, y este además creo que va, va a dar cierto respiro para que haya un tipo de componenda, con el sector más moderado de la derecha en el Congreso. Entonces yo creo que en cierta manera profesor Castillo va a salir siendo favorecido con estas medidas. Isaac, Ahora,
0: muy si muy me... breve le quiero preguntar si sí. es que llama o no la atención que dentro de los cambios que fue en Interior, Cultura, Energía, Producción, Trabajo, también estuvo involucrado el tema de Educación, considerando que es el área de donde proviene el propio Castillo. ¿No llama la atención que haya durado tampoco ese ministro a cargo? Sí
9: y porque justamente Castillo dijo que en primer lugar Castillo hizo un gabinete a la rapia porque solamente le comunicaron que iba a ser presidente una semana antes, entonces ahora ahora ha hecho un gabinete con más calma ha podido librarse un poco de la presión del secretario general de Perú Libre que era Vladimir Cerrón y ahora ha puesto a gente más cercana a ellos como Carlos Gallardo o a una dirigente una luchadora por los derechos humanos de la Universidad de Educadores de La Cantuta en puestos claves ahora permíteme decir una, 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 una sola cosita, hoy se cumple un aniversario de la fundación del Partido Socialista de mariati el año 28. Y quiero recordar de que Mariátegui era el profesor, el amauta igual que Castillo, su tocayo de Castillo, y que mi abuelo José Lénez, que es tocayo de, Pedro, de José Pedro Castillo y de José Carlos Mariátegui fue compañero de Mariátegui hasta el final, estuvo en la fundación del partido y él estaría ahora muy contento en el Perú por la elección de un tocayo suyo, que además es un maestro un homenaje a mi abuelo y a todos los que participaron en la fundación de este partido
10: perfecto,
0: Isaac Grigio, nos quedamos con eso, quiero agradecerle como siempre el contacto con Hispan TV El tiempo está cerca
1: párrafo del rollo del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela. Todo humilde es primero en mi reino y todo engrandecido en la tierra es el último. Por lo tanto, preparaos políticos explotadores. Usáis el cristianismo como bandera y lo que menos tenéis es amor por mis humildes si quisierais honradamente dar lo mejor al pueblo, ¿por qué no le dais la preparación necesaria para que ellos se gobiernen? ¿No sabéis, demonios, que mis humildes son los primeros? Ellos deberían estar gobernando el mundo hace ya muchos siglos. Si así hubiese sido, ¿estad seguro, hijos, que no existiría la inmoralidad la falsedad ni la hipocresía estos ambiciosos de un poder que no les corresponde están temerosos por sus pérdidas materiales así lo pidieron en el reino de los cielos y así se les concedió es por eso que estáis empezando a entregar lo que nunca os correspondió Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Lo que debe hacer un gobierno popular es dar la preparación necesaria para que los humildes, los trabajadores, los explotados, se gobiernen. ¿Pero lo hará? no lo hará. Por lo tanto, la doctrina del Cordero de Dios nos prepara para gobernarnos a nosotros mismos por sí mismos y ese es el camino. Compartimos una nota publicada por Hispan TV. también. Registraron una marcha en el Perú hace pocos días por la llamada central de trabajadores, la CGTP.
4: Miles de trabajadores tomaron las calles en distintas regiones de Perú durante una jornada de lucha para exigir el respeto a sus derechos laborales y para mostrar su apoyo a las medidas que viene adoptando el gobierno central, que en las últimas horas cambió su gabinete de ministros, nombrando a la expresidenta del Congreso, Mita Vázquez, como primera ministra.
1: Y también respaldando a un gobierno democrático que representan a los trabajadores y al pueblo en general. Consideramos que van a seguir en esa misma línea porque eso es un equipo y un, y un escuchar la voz del pueblo. Y por eso ratificamos con esta, con esta marcha el respeto de nuestra agenda
4: En Lima la movilización convocada por la Confederación General de Trabajadores de Perú CGTP empezó en la histórica Plaza 2 de Mayo y recorrió varias avenidas Los trabajadores portaron carteles con diferentes mensajes rechazando a la oposición en el Congreso y hasta exigiendo su cierre definitivo. El secretario general Jerónimo López aseguró que respaldan la labor que viene realizando el Ministerio de Trabajo con el saliente titular Iber Maraví y ahora con Betty Chávez a la cabeza.
8: Esperamos que mantenga la misma actitud del que, que tuvo el ex ministro eh, Maraví, donde había puertas abiertas, se, se atendía a las versiones sindicales, a los trabajadores, se dio muestras de aperturar un diálogo franco y sincero, se dio muestras de, de, de atender la demanda de, la, de los derechos laborales que por décadas han sido olvidados. Salimos justamente para respaldar los grandes cambios que demanda el país y respaldar esos cambios que está implementando el gobierno de Sopero Castillo,
4: los sindicatos llegaron hasta el Congreso para exigir que se respete la agenda de 19 puntos a favor de los trabajadores, propuesta por el Ejecutivo e impulsada por el exministro de Trabajo, Iber Maraví. Una agenda esperada por miles de empleados que exigen la negociación colectiva estatal, la erradicación del régimen por contrato, el aumento de salarios y las pensiones, la solución a los gremios en conflicto y la instalación de una mesa de diálogo, entre otros puntos que debería ser priorizada en la actual legislatura.
0: Bien, los trabajadores estábamos de acuerdo en los 19 puntos que había presentado presentó el, el ministro saliente Iber Maraví, que se respeten los derechos de los trabajadores del sector público. Eso es lo que queremos de...
4: La nueva ministra de Trabajo, Betty Chávez, es también congresista por Perú Libre. En los próximos días deberá reunirse con los diferentes gremios. Aaron Rodríguez, Hispan TV Lima.
0: El tiempo
1: está cerca. En los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica, escrito fue, que todo árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz sería arrancado. Me refería a los árboles filosóficos, a las doctrinas que se dan los hombres para gobernarse. Esta doctrina llamada capitalismo, no gobierna, esclaviza y explota y perpetúa la desigualdad jamás estos demonios os darán justicia toda criatura humana del pasado los esperan en el reino para acusarlos porque por ellos ninguna criatura humana ha entrado al reino escrito por el primogénito solar alfa y Omega. El divino creador nos dice que esta doctrina llamada capitalismo no gobierna, esclaviza y explota. Esa es su esencia, ese es su modo de actuar. Un actuar mafioso, ambicioso, tramposo oportunista, de privilegios, todo lo peor. Un gobierno popular puede hacerle algún bloqueo, puede tomar determinaciones para impedir que la explotación sea a nivel extremo. Es el caso del gobierno popular de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que no avalará Ninguna concesión a privados para explotar el litio.
11: En caso de que no se apruebe la reforma eléctrica en México, Andrés Manuel López Obrador propone no avalar las concesiones a privados para explotar el litio. Así lo afirmó durante su conferencia matutina en la que aseguró que el país debe defender sus recursos naturales. Insiste en que el mineral será de uso exclusivo de la nación.
3: Lo que queremos es que quede en la constitución establecido de que el litio es de la nación. Pero también vamos a revisar si existen trabajos de exploración y de explotación de litio, porque se está hablando de que hay empresas extranjeras que van a hacer compras y ya di la instrucción de que no se autorice ninguna compra de concesiones.
0: El
1: tiempo está cerca. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino para Eterno dice No existe más derecho que el mismo derecho a reclamar lo que corresponde según vuestro grado de humildad Y si no sois humildes, no tenéis ningún derecho en la tierra como no lo tenéis en el cielo Porque nadie que no haya sido humilde entrará al reino de los cielos y todo aquello o aquella que participó en la creación de cualquier tratado de derecho no entra al reino de los cielos. El único tratado valedero es el trabajo, hecho con honradez y con miras a lo colectivo. El trabajo para sí mismo nada vale en el reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar... Alfa y Omega. Uno de los frutos del trabajo colectivo del socialismo es la agricultura urbana. Esto se convierte en algo decisivo en el logro de la soberanía alimentaria. Compartimos esta nota publicada por la televisión ...de Cuba, de la Agricultura Urbana.
12: El programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar... ...cuenta con un esquema definido para su desarrollo en todo el país.
13: Dentro de las modalidades de producción del programa... ...de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar... ...se tienen los organopónicos, que es la modalidad de producción... ...más eficiente en la producción diversificada de, de hortalizas y condimentos frescos. Tomando como base esto, se ha indicado por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz... ...que se estimule la construcción de nuevos organopónicos en comunidades... ...con el objetivo de lograr ese
12: autoabastecimiento alimentario municipal. Por estos días se observan cómo se alistan las tierras y se plantan semillas y posturas...
9: Aquí sembramos, como ustedes ven, sembramos el pimiento. Y de lado de allá, a continuación, seguimos con la lechuga, porque una que la lechuga es ciclo corto y nos da cobertura a cosechar la lechuga y, y, vol y sellar completo con pimiento.
12: El laboreo de agricultores muestra que iniciaron las siembras en la mejor época del año para las hortalizas y condimentos frescos.
13: Todos los territorios, todos los municipios han venido trabajando este año y podemos hoy decir que al cierre de agosto nosotros contamos con 300 nuevos organopónicos en estas comunidades, que hoy estos 300 nuevos organopónicos ya eh, dan respuesta a incrementar ...el área dedicada a la producción de hortalizas.
12: Por eso, preparar los semilleros... ...y obtener posturas con calidad certificada... ...es el mayor desafío de los cultivadores.
4: Y las posturas, las validamos
14: desde el sustrato... ...hasta la, hasta la siembra ya de, como tal de la postura... ...esto como es una tarea tan importante... ...dentro de la rama de la agricultura... ...que es validación de semillas... ...el Ministerio de Agricultura siempre... ...demanda un nivel de insumo para eso... ...porque es la arrancada de la siembra de un campesino... Nosotros validamos la semilla que ese campesino va a sembrar. Y eso es muy importante, saber lo que estamos sembrando y por eso hay que tener un paquete tecnológico adecuado para saber de verdad lo que estamos enfrentando como variedad.
12: El programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar es clave dentro de la estrategia económica y social del país. Este a su vez desempeña un importante papel para alcanzar la soberanía alimentaria y nutricional de la mayor de las antillas. Evelix Sistema Informativo de la Televisión Cubana
1: El tiempo está cerca Y estamos llegando al término de esta hora Les invitamos a acompañarnos Tenemos más información para compartir Por la gracia del Divino Creador En unos momentos continuaremos
0: El tiempo está cerca. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, alfa y omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. La tercera doctrina es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Conozca la nueva biblioteca digital y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino. Alfa y Omega Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán He aquí, que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. La tercera doctrina es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Conozca la nueva biblioteca digital y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito Es
3: Radio Cielo Una nueva era de la radio en
15: el Perú
0: Filosofía Común. Justicia Divina. El tiempo está cerca.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, Creador de la vida y del infinito universo expansivo pensante, estamos compartiendo estas revelaciones, estos fundamentos de las sagradas escrituras, para conocer el momento de cambio, de transformación social que está ocurriendo en muchas naciones del planeta. En un párrafo de los rollos del cordero de Dios, el divino para eterno nos revela: lo de arriba es igual a lo de abajo. Esta revelación abrirá al mundo terrenal una nueva filosofía que unificará al rebaño, unirá a todos los humildes, a todas las naciones subdesarrolladas, porque escrito fue que los humildes serían los primeros, como debió ser muchos siglos atrás. Este mandato nunca fue cumplido por la criatura humana, y tiene siglos de atraso mas todo árbol filosófico que no plantó el padre de raíz será arrancado el padre espera el tiempo pedido por sus criaturas para probar sus propias ideas y junto al tiempo pedido el padre coloca en el camino y destino de cada uno sus leyes su moral sus escrituras los deseos de su libre albedrío y lo hace sin rogar a nadie, mas da oportunidad a todos para que le comprendan en el grado que cada cual pidió en el reino, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Creador que la revelación abre una nueva filosofía en el mundo que unificará a los humildes, a los explotados. Escuchemos la voz del autor de la ciencia celeste. Le preguntan y el Primogénito Solar les responde y les dice que esta revelación que recibe del Divino Padre no es de él, es del Padre. Divino que da a todo el mundo que no hay que ponerle límites a Dios. Escuchemos al autor de la ciencia celeste. Padre Jehová, ah! muéstranos
2: las revelaciones, pero no voy a ganar. O sí, sea que los prueba todos. Todos los créditos probados
4: ¿Y la, las revelaciones que usted recibe y están escritas con en estos rollos está en forma tal como usted ha recibido o ah, tiene agregados estos? va a explicar, si sí, no hay agregado. porque sí.
2: si estuviera agregado estaría participando en la imaginación mía, ¿Vale? entonces yo podría decir esto es mío y yo digo esto es mío, como es fabuloso sea el trabajo, yo estoy mintiendo, porque no es mío. Entonces
4: digamos también que tiene ese don de retener ahí en la memoria como una grabadora. Sí,
2: la telepatía viviente, de la cual no había hablado nada, ocurre viendo las escenas. Y las escenas hablan. Es lo que se llama el universo viviente y Dios. El eterno hace hablar a la materia en sus leyes de materia y al espíritu en sus leyes de espíritu. Nadie es menos interior, ni la materia ni el espíritu. Por eso es el Señor: Dios es igual para todos. O todos somos iguales en el anterior. El que dice que Dios no hace hablar a la materia, le pone límite a su Dios y tiene compromiso de boca con Dios. Ese es el problema del que le puso límite a Dios. Y más vale no ponerle límite a Dios. No se le enseñó que Dios es infinito. ¿Por qué le ponen límite? Pregunta el padre de la verdad. Hay millones que en sus formas de fe le ponen límite a Dios. Hablan de boca a Dios infinito. Porque lo no han visto en el Evangelio, lo han escuchado y le dicen. Cuando llega una conversación del cosmos por ejemplo, de hablar de planetas habitados, esos mismos que dijeron que yo era infinito, empiezan a dudar. Oye, ¿habrá gente arriba? ¿Y tiene otro más? ¿Esta extraña controversia mental? ¿Es padre? ¿O, quién sabe? ¿O se cree en el infinito de Dios o no se cree? Como le bueno, digo, ese es el problema de los que le ponen el límite ¿Quién, quién, ¿Quién afirma
3: de que hay eh, habitantes
4: en otros planeta?
2: Se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Quiere decir, de que todo lo que acá, ocurre en
0: gran el tiempo está cerca
1: la luz es la revelación esto lo conoceremos también en el capítulo 8 del evangelio de juan este es uno de los capítulos más impactantes del evangelio de juan Empieza con el juicio a la mujer adúltera, juez divino. Cristo interviene y deja a todos con la boca abierta, mudos, hasta el día de hoy. Luego Jesús proclama en medio de la multitud que Él es la luz del mundo. Después le dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Les dice también, buscad la verdad, conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Se enfrenta a los fariseos judíos, a los doctos de ese tiempo, y les dice, vosotros sois hijos del diablo. Finalmente, la preexistencia de Cristo, uno de los episodios más tensos más dramático de intensidad que encontramos en el evangelio de juan capítulo 8 del libro verso por verso en la película de la vida de jesús de nazaret el primer revolucionario
5: Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús,
7: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de... ...mujeres.
5: ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús... ...para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero, como insistían en preguntar... ...Jesús se enderezó... ...y les dijo... El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo, ¿Dónde están? Ninguno te ha condenado
11: Ninguno señor
6: Pues Yo tampoco te condeno Vete Y no peques más
5: Jesús habló a los fariseos otra vez Diciendo Yo soy la luz del mundo
6: El que me sigue tendrá la luz de la vida Y no andará en oscuridad
7: Tú estás dando testimonio de ti mismo Y eso no tiene validez
6: No aunque yo doy testimonio de mí mismo, sé que es verdadero. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdad. Porque no soy yo solo. Sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes... Está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Ustedes no conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre también.
5: Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo. Y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Yo me voy y ustedes me buscarán Y ustedes
6: morirán en su pecado A donde yo voy, ustedes no podrán
7: ir Él dice que no podemos ir a donde Él va ¿Acaso estará pensando en matarse? Ustedes son de aquí abajo Pero yo soy de arriba
6: Ustedes son de este mundo, pero yo no Por eso les dije que morirían en sus pecados Porque si no creen que yo soy ¿Morirán en sus pecados por no creer?
7: ¿Y quién
6: eres tú? ¿Qué les he dicho desde el principio? Tengo mucho que decir de ustedes y mucho que juzgar Pero aquel que me envió es veraz Y las cosas que oí de él es lo que digo
5: Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre
6: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre sabrán que yo soy quien digo que soy y que no hago nada por mi propia cuenta sino que hablo solo las cosas que el Padre me enseñó y aquel que me envió está conmigo no me ha dejado solo
5: porque yo siempre hago lo que le agrada Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él si
6: ustedes obedecen mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
0: Somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos.
6: ¿Cómo dices tú que seremos libres? En verdad les digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí. Entonces, si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Y ustedes hacen lo que oyen de su Padre. Si verdaderamente son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Todo lo que yo he hecho es decirles la verdad de Dios y aún así quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que su padre.
17: Nosotros tenemos un solo padre que es Dios, y no somos hijos bastardos.
6: Si Dios fuera su padre, también me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. No he venido por mi propia cuenta, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Simplemente no pueden oír mi palabra... Porque ustedes son de su padre, el diablo. Y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay nada de verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Y como yo digo la verdad, ustedes nunca podrán creer en mí. ¿Quién de ustedes me prueba? que yo tengo pecado. Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no pueden escuchar. Porque no son de Dios. Tenemos razón cuando
17: decimos que eres samaritano y que tienes un demonio.
6: Yo no tengo ningún demonio. Honro a mi padre y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria. Pero hay alguien que sí la busca, y él es el que juzga. ¡En verdad les digo! ¡Si alguien hace caso de mi palabra, no morirá! Ahora sí sabemos que tienes un demonio. ¡Abraham murió! ¡También los profetas! Y tú dices, ¡si alguien hace caso de mi palabra, no morirá! Nuestro padre Abraham murió. ¿Acaso eres tú mayor
17: que nuestro padre? Y los profetas también murieron.
6: ¿Quién crees que eres? Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Yo sí lo conozco, pero ustedes no. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso, porque sí lo conozco. Guardo su palabra. Su padre Abraham se regocijó, esperando ver mi día. Y él lo vio, y se alegró. ¡Aún no tienes 50 años! ¿Y dices que has visto a Abraham? <risa> ¡En verdad les digo! ¡Que antes que Abraham naciera!
5: ¡Yo soy!
17: ¡Es un blasfemo! Están diciendo mentiras!
5: Entonces tomaron piedras para tirárselas. pero Jesús se ocultó y salió del templo. El
0: tiempo está cerca.
1: El dicho de una imagen vale por mil palabras y una acción vale por mil imágenes. Se puede comprender cuando ustedes vean el video de esta película, La Vida de Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo, verso por verso, tal como está escrito en el Evangelio. Aquellos que deseen el link de la película envíen un pedido al 934-407-166. Verlo con la familia, verlo en las pantallas de televisión, desde YouTube, es una gran oportunidad para recordar y tener otro punto de vista de Cristo en los momentos intensos de conmoción que su presencia, sus palabras, su doctrina provocó en el mundo la revolución que causó su revelación. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela. A lo largo de la historia humana, los hombres crearon extraños sistemas de vida. No se basaron en las Escrituras del Padre. De los hombres egoístas y acomplejados al oro, salió un trágico desequilibrio que le conduce a su propio llorar y crujir de dientes. El destino fue violado en sí mismo, individualidad por individualidad. La imitación a través de las costumbres transmitió el error de generación en generación. Lo ilegal fue haciéndose legal. Lo que se inició en un instante abarcó siglos y todos los instantes de todos los siglos son juzgados también instante por instante. El libro de la vida universal o televisión solar mostrará al mundo instante por instante de todo un desconocido pasado en que muchos fueron protagonistas viviendo en otras existencias, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Cristo enseñó que sólo conociendo la verdad seremos libres. También dijo Jesús, Nada quedará oculto, todo saldrá a la luz, todo sería conocido. También nos enseñó que los hijos del diablo, los hijos del capitalismo, solo hablan mentiras porque su padre es el diablo, que es la mentira misma. Todo lo que ellos hablen es mentira. Cuando escuchamos hablar a los políticos derechistas, todo es mentira en ellos, todo, todo. En el Perú sobran los ejemplos de los políticos mentirosos de la derecha. Todo lo que dicen es mentira, porque son hijos del diablo. Cristo así lo desenmascaró, así lo señaló. Conoceremos a los hijos del diablo, los más grandes del planeta, son los llamados reyes magnates presidentes, dueños de las corporaciones, aquellos que figuran en la lista de los 666 hombres y mujeres más ricos de la tierra. La noticia de esta primera semana de octubre de 2021, los llamados papeles de Pandora han destapado a este sistema de vida ilegal el capitalismo lo más rico de la tierra son los más grandes delincuentes los que están en lo ilegal para ellos es normal actuar así porque ellos son los que crean todos estos llamados paraísos fiscales y el paraíso fiscal más grande de la tierra se llama estados unidos las las Islas Caimán, las Islas Británicas, la Panamá, son pequeñitos como paraísos fiscales frente a Estados Unidos de Norteamérica. Compartimos esta nota publicada de los papeles de Pandora, todo lo que se necesita saber sobre la filtración masiva de los paraísos fiscales.
14: Los papeles de Pandora han sacudido como un terremoto la actualidad internacional, poniendo en una situación muy delicada a políticos, famosos, millonarios e incluso a jefes de Estado. Este ambicioso trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha revelado cómo cientos de altos ejecutivos, de políticos y de líderes mundiales ocultaron casi 10 billones de euros en paraísos fiscales. Para hablar de esta revelación hemos contactado con Emilia díaz Struck, que lidera las investigaciones transfronterizas del consorcio y también participó en la investigación de los papeles de Panamá. ¿Qué diferencia hay entre ambos trabajos?
18: En el caso de los papeles de Panamá, eh, la data venía de un solo eh, proveedor de servicios offshore, que era Mossack y Fonseca, si recordarán. Eran, se trataba de 11.5 millones de documentos. En este caso, en el caso de los papeles de Pandora, la data viene de 14 eh, proveedores offshore, de servicios offshore, o sea, 14 eh, firmas o compañías distintas que dan esos servicios y que dan servicios en distintas jurisdicciones offshore también, lo que nos da una mirada profunda y sistemática o más sistemática del de sistema eh, offshore. no Un
14: sistema del que se han beneficiado numerosos políticos y que afecta a todos los continentes, aunque con distinta intensidad.
18: Vemos regiones representadas eh, que antes, por ejemplo, en términos de políticos habíamos tenido algunos, pero en este caso tenemos un gran volumen, como es el caso de América Latina, de esos 300 30 políticos por ejemplo eh, la mayoría, una buena parte no la mayoría, pero cerca de 90 más de 90 son de América Latina y de los 35 presidentes y expresidentes jefes de estado eh... 14 son de América Latina, entonces también vemos tendencias regionales. Tres
14: de esos 14 jefes de Estado latinoamericanos siguen en ejercicio. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, el de Ecuador, Guillermo Lasso, y el de República Dominicana, Luis Abinader. Los tres niegan a haber delinquido.
0: El tiempo está
1: cerca. El demonio Mario Vargas que funge de escritor es otro de los malhechores que figura en estos paraísos fiscales y él es uno de los que dio su aval a otro delincuente como Piñera, Lazo y otros mafiosos que son gobernantes neoliberales. Entre mafiosos se juntan para luchar, sabotear, complotar contra los gobiernos populares de izquierda y socialistas. Pero como dijo Cristo, todo saldrá a la luz, nada quedará oculto.
16: Las revelaciones de los papeles de Pandora resuenan en todo el mundo... ...pero especialmente en América Latina, la región más desigual del planeta. Políticos, artistas, grupos religiosos, personas famosas e influyentes... ...utilizaron una vasta red de fideicomisos, empresas ficticias y cuentas opacas... ...para esconder del escrutinio público partes importantes de su patrimonio. ...la investigación apunta a tres jefes de Estado en activo... ...los tres han sido ricos empresarios... ...el presidente de Chile, Sebastián Piñera... ...el de Ecuador, Guillermo Lasso... ...y el dominicano Luis Abinader... ...también la cantante colombiana Shakira... ...está en la lista de personalidades famosas... ...vinculadas a activos en paraísos fiscales... ...el exentrenador del Barcelona, Pep Guardiola... ...y el legendario cantante Julio Iglesias... ...son solo dos entre más de 600 españoles... ...y latinoamericanos implicados según los documentos... ...las economías aún se están recuperando... ...de las secuelas de la pandemia... ...las revelaciones sobre cómo los ricos... Se ...esconden su dinero en paraísos fiscales... ...a expensas de todos los demás... ...sin duda tocarán la fibra sensible en América Latina. El
0: tiempo está cerca...
1: En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, verso 15 en adelante, está escrito Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 <risa> Recientemente, a raíz de la caída de una de las redes sociales más influyentes como Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger, esta primera semana de octubre de 2021, el portal BBC.Mundo, BBC en Español, publica un artículo titulado «Facebook es un escandaloso y reprensible ejemplo de un nuevo orden económico global». La economista y socióloga Shoshana Subot, autora del libro «El capitalismo de la vigilancia», ella detecta que a partir del año 2001, empezó una etapa del capitalismo, de la vigilancia. Y nosotros podemos complementar que es a raíz de la operación militar, el autoatentado a las Torres Gemelas. Ese punto que se considera como un golpe de Estado mundial para instaurar un gobierno mundial del capitalismo, el año 2001, Va paralelo con el capitalismo de la vigilancia y tal como lo anuncia el Apocalipsis, todos serán sellados con una marca en la mano derecha o en la frente. Todos. No se salvará nadie. ¿En qué consiste esta marca, este sello? Es el dólar y todos sus derivados. Todas las naciones están obligadas a tener divisas en dólares y por lo tanto toda la población queda sellada. Los pocos países que son bloqueados aislados por Estados Unidos tienen cierta justificación, pero también necesitan dólares para poder obtener mercancías. En el caso del capitalismo de vigilancia, se comportan como los nuevos invasores europeos que vinieron a saquear los elementos naturales de cada país, de cada nación, de cada rebaño. Pero actualmente, el capitalismo de vigilancia, el capitalismo que sella en la frente y en la mano derecha, se basa en saquear los datos personales de cada usuario, los hábitos, las costumbres, los gustos. Todo eso es saqueado, llevado a estas centrales de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, que son las cabezas mayores de la bestia. Allí se almacena toda la información y principalmente en Estados Unidos, Facebook, por ejemplo, Google, ellos saben y pueden hasta proyectar los gustos que cada persona va a tener la siguiente semana, el siguiente mes. Todo en base a la acumulación de meses, de años, ...de los datos en base a me gusta, los clics o cualquier llamada de atención que uno pone sus ojos, que uno lee, que uno toca, que uno mira. Todo eso es detectado y estas empresas lo almacenan como un oro invisible, un oro magnético del cual obtienen fabulosas ganancias por medio de la publicidad y otros servicios. Es el capitalismo del saqueo mental. Estamos en esa etapa despiadada, desalmada, y por eso la doctrina del Cordero de Dios dice, solo cambiando de pensar, de costumbres, de sensaciones, podemos derrotar al capitalismo. Compartimos esta nota publicada. Es una denuncia de una ex trabajadora de Facebook y ella pide regular por maldad ante los legisladores de Estados Unidos a esta empresa del saqueo mental de todos los habitantes de la tierra que se han inscrito en sus redes sociales y esta red convierte a todos en esclavos, en trabajadores, a los cuales no se les paga un solo centavo, pero por Trabajar gratuitamente para estas redes sociales, ellos obtienen fabulosas ganancias y como son ilegales, como no quieren pagar tributos, ellos colocan en paraísos fiscales sus cuantiosas ganancias obtenidas, por ejemplo, en el año 2020, por decir algo. Compartimos esta nota publicada por AFPM.
10: Una ex empleada de Facebook pidió el martes regular la plataforma ante legisladores de Estados Unidos. Frances Haugen testificó ante el Congreso después de haber filtrado a las autoridades y al diario The Wall Street Journal un enorme archivo de investigaciones internas de la compañía.
12: Me uní a Facebook
11: porque creo que Facebook tiene el potencial de sacar lo mejor de nosotros. Pero estoy aquí hoy porque creo que los productos de Facebook dañan a los niños, alimentan la división y debilitan nuestra democracia. Los líderes de la compañía saben cómo hacer a Facebook e Instagram más seguros, pero no hacen los cambios necesarios porque anteponen sus ganancias astronómicas a la gente.
10: Facebook rechazó fuertemente las revelaciones de Haugen y cuestionó su conocimiento del caso. La empresa niega que sus plataformas sean perjudiciales para los adolescentes, días después de una tensa audiencia en el Congreso en la que los legisladores interrogaron a la compañía sobre su impacto en la salud mental de los jóvenes. La comparecencia del martes se produjo un día después de que Facebook, su aplicación para compartir fotos Instagram y el servicio de mensajería instantánea WhatsApp, ...estuvieran fuera de servicio durante aproximadamente siete horas... ...afectando a miles de millones de usuarios. Facebook achacó el apagón a cambios de configuración... ...que realizó en los routers... ...que coordinan el tráfico de red entre sus centros de datos. El tiempo
1: está cerca. En las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios... ...el Divino Padre Eterno nos dice... Es más fácil que sea resucitado uno que vivió la necesidad sin haberla pedido a que sea resucitado uno que disfrutó de una abundancia ilegal que ni él mismo pidió en el reino. Los ricos de este mundo no están escritos en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos solo se vive la igualdad en todas las formas imaginables la misma bestia condenó a los llamados ricos porque más los fascinó con el oro más los alejó del reino de los cielos cada segundo vivido por los ricos tiene una multiplicación por mil y es puntaje de tinieblas escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Compartimos una nota publicada. Consideran que es algo histórico para, por ejemplo, la BBC.Mundo. 136 países acordaron incrementar la tributación para las multinacionales en sus territorios un paso histórico
8: para la economía global, tras un largo proceso de negociación, más de 130 países alcanzaron un acuerdo para incrementar la tributación de las multinacionales globalmente
7: la
5: OCDE acaba de anunciar que hemos llegado a un acuerdo sobre los parámetros técnicos de la Fiscalidad Internacional con 136 miembros de la OCDE en acuerdo, incluidos todos los países del G20 y los 27 estados de la Unión Europea. Es una excelente noticia luego de cuatro años de intensas negociaciones en las que Francia, de principio a fin, jugó un papel primordial.
7: La
0: iniciativa, por
8: un lado, estima que los derechos impositivos sobre más de 125 mil millones de ganancias se reasignen a las jurisdicciones cada año. Adicionalmente, introduce una tasa impositiva mínima global fijada en 15%, que se aplicará a aquellas empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros y que estima generar 150 mil millones de dólares en ingresos fiscales globales anualmente. Esto genera preocupación para algunos países, como Irlanda, donde se asentó un gran número de gigantes tecnológicos, gracias a su política de baja tributación. Un cambio al 15% probablemente aumentaría los ingresos por impuestos corporativos, pero a mediano y largo plazo no está claro qué pasaría. Somos un país pequeño con un mercado más pequeño. Serán los países grandes con muchos clientes los que se beneficiarán de este cambio. Esta iniciativa será entregada en la reunión de ministros de finanzas del G-20 en Washington el 13 de octubre y se espera que los países firmen una convención multilateral en 2022 para su implementación en 2023.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el divino Creador nos dice... En el planeta Tierra, lo ilegal fue legalizado. Lo opuesto reinó sobre la verdadera luz. Y como los hombres hicieron lo opuesto, también recibirán lo opuesto por ellos esperado. El que se dejó dormir en lo opuesto legalizado, nada espere de las glorias que sus propios ojos verán. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el divino creador que lo ilegal fue legalizado por el capitalismo. Dentro de lo ilegal está el aislar, bloquear, sancionar a las naciones. Estados Unidos es ilegal y sanciona a muchas naciones de África, del Medio Oriente, de América Latina. Las sanciones provocadas, el bloqueo provocado contra Cuba, por ejemplo, ese aislamiento tecnológico, digital, ese cerco producido durante muchas décadas, hizo que a partir del año 2002 en adelante, el científico y revolucionario Fidel iniciara la Universidad de Ciencias Informáticas con esa visión que con unas décadas más adelante les permitiría tener una soberanía digital tecnológica a pesar del bloqueo, a pesar del aislamiento, a pesar de todo. Compartimos la nota publicada por RT, le llaman el boom de las aplicaciones de los programas de los servicios digitales creados en Cuba misma, dado que está bloqueada, aislada, sancionada por Estados Unidos.
3: Parece un apacible café al aire libre, pero no, son las oficinas de Mandao, una popular aplicación cubana de servicio a domicilio, ...que en meses de pandemia ha sido la salvación... ...para muchos negocios privados.
13: Mandado fue realmente una gran oportunidad... ...para esos restaurantes... ...para que no tenían un servicio a domicilio... ...que siempre habían tenido sus mesas... Las, ...sus clientes que, van, que llevaban al, eh, al, al lugar... Eh, ...de llegarle a todos esos clientes... ...y realmente eh, fuimos creciendo poco a poco... ...paulatinamente y no hemos parado de, de, de crecer... ...porque bueno, todavía sigue ¿no? el tema de la pandemia".
3: Decenas de miles de usuarios y más de 100 negocios no han sido los únicos beneficiados. Muchos han encontrado aquí una fuente de empleo en tiempos difíciles. Pero no solo se trata de soluciones, también es un campo nuevo para emprender. Así lo cree Iris y Garza, desarrollador principal de la nave, una de las primeras aplicaciones en el país para el servicio de taxis. La apuesta fue arriesgada, pero siempre confió en que la balanza se inclinaría hacia las oportunidades.
4: Yo tengo una formación de ingeniero en ciencias informáticas, o sea, una formación tecnóloga en sí, y, y la gana siempre es de, de, de hacer algo que, que tuviera un impacto directo sobre, sobre las personas. Se, aplicaciones y servicios es un mar de posibilidades en, en, en el país todavía, hay mucho por hacer.
3: Se trata de un verdadero boom de aplicaciones cubanas y hay de todo, desde citas hasta el pago de facturas. Para lograr esta nueva realidad virtual ha sido importante la creación de infraestructuras digitales como TransferMóvil, una pasarela de pago creada por la empresa de telecomunicaciones Etexa y que ha sido vital en el desarrollo del comercio electrónico. Aquí los usuarios y las operaciones se cuentan por millones. Hoy el proyecto no es de ese, es un proyecto de país, en el que muchas entidades se han unido a nosotros y han aportado sus mejores especialistas, sus mejores prácticas, y hemos hecho eh, cosas importantes, cosas que han ayudado mucho al desarrollo económico y social dentro de nuestro país. Lo que hace algunos años fue una base militar es ahora la Universidad de Ciencias Informáticas, un proyecto impulsado por Fidel Castro para colocar a Cuba en el mundo del software. El centro ha sido uno de los principales desarrolladores de aplicaciones y plataformas digitales en la isla. Debido al bloqueo estadounidense, Cuba no tiene acceso a determinados servicios en Internet y muchos de sus contenidos son censurados. Las soluciones a estos problemas se buscan en este lugar teniendo el talento, teniendo un grupo informático en Cuba, eh, era ilógico no implementar una solución nacional que dependiera solamente de nosotros
10: y no estuviéramos al tanto si está bloqueado o no eh, para poder usar y de, de esa manera so, le ahorramos tráfico de internet en el país y estamos colaborando a ser
3: soberanos. Así nacieron Picta, una especie de YouTube cubano, Todos, la versión local de WhatsApp, o Nova, un sustituto de Windows por solo citar algunos ejemplos. Cuba, por varias razones, ha llegado tarde al Internet en los celulares. Sin embargo, el crecimiento ha sido exponencial. La variedad de aplicaciones locales es una muestra de cómo los cubanos se han adaptado a las nuevas tecnologías en busca de comodidades, solución a problemas y también navegar más seguros en un mundo cada vez más online. Oliver Zamora
0: Oria, RT La Habana. El
1: tiempo está cerca. El divino creador nos dice que cuando muchas inteligencias se juntan, el resultado es un producto más perfeccionado que si pocas inteligencias participan en ello. Así estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos, tenemos más información para compartir. En la siguiente, por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El Tiempo Está Cerca Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, alfa y omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. La tercera doctrina es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Conozca la nueva biblioteca digital y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
11: Es Radio Cielo,
3: una nueva era de la radio en el Perú.
0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo estas informaciones, estas revelaciones que tienen fundamento en las Sagradas Escrituras, en un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela. La ley del Padre es para todos. Esta divina revelación trae al mundo nueva concepción del universo. Todas las que conoció la tierra fueron probadas por el Padre y no quedan reinando. Todo lo que no se probó en la tierra se prueba fuera de ella porque todo lo imaginable existe en el Padre, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos compartiendo los audios con la voz del autor de la ciencia celeste. En este segmento nos habla que el mal siempre aburre, que no debemos poner límites a Dios en nada escuchemos al autor de la ciencia celeste se
2: enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo quiere decir de que todo lo que ocurre acá ocurre en grado un arriba o
4: sea, la carrera también existe el sí
2: el mar es infinito y la luz también es infinito. Nada tiene Pero el Eterno no creó el mar. El mar es producto del mal uso del día, y del río que hacen las jerarquías en el cosmos. Entre ellos está el llamado Satanás, que es un ángel. Tuvo tanto poder, ese ángel, que se reveló, contando Dios. Tal como la tierra dijo que se revele cuando su padre, arriba también se No Muy arriba es igual a abajo. Entonces, el Creador deja que el mal exista, dice, para que el mal mismo, las tinieblas, se convenzan por sí mismas de que están en un error. El Creador no tiene apuro en su creación. Es más fácil que se aburra el mal y no se aburra Dios. Los demonios siempre se aburren y tarde o temprano llegan a la verdad de Dios a pedir transformación a la luz, porque Dios se sintió en y todo imaginario. Entonces, como le digo, hermano, no conviene ponerle límite a Dios. Entonces, con bueno, el siguiente ejemplo. Imagínate, hijo, que hay dos seres humanos en presencia del Eterno. Uno me puso límite en sus creencias, otro prefirió guardar silencio ante lo que no conocía, el infinito. El Eterno llama que le puso límite. Hijo, ¿por qué me pusiste límite en el planeta de toda la Tierra? ¿No se te había enseñado que el Eterno es infinito? Y el padre, en eso que le puso límite, se lo demuestra y su Verbo de Padre, de una manera infinita, que no otro se viene de vergüenza. El otro le dice, contigo no tengo nada, porque tuviste la inteligencia de callar ante lo que no conocías. En este caso, la meditación de silencio ante lo que no se conoce, es más fácil, y no hay compromiso de boca para con Dios. En este caso el silencio tiene una teoría inmensa. porque con ese silencio le pone el límite a Dios. ¿En qué forma le ponen ese límite a Dios? Le pone el límite cuando dudan de que exista tal o cual cosa. Todo lo imaginable es Lo que no se comprueba en un planeta, se comprueba en otro planeta. Porque nadie es único en lo que defiende los fúnecos, solo el padre es el,
0: el
1: tiempo está cerca. Estamos compartiendo los capítulos del Evangelio de Juan, verso por verso, de la película de Jesús de Nazaret según el Evangelio de Juan. Compartimos el capítulo 9, un capítulo interesante que nos va a servir como fundamento para luego compartir los alcances de la nueva dimensión que tienen las Sagradas Escrituras en todos los campos, ...del ser humano, el campo emocional, mental, espiritual, material, etc. Capítulo 9 del Evangelio de Juan... ...Jesús sana a un ciego de nacimiento... ...y la conmoción que causó esta gran señal del Hijo de Dios.
5: Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento... Maestro, ¿por el pecado de quien se nació ciego? ¿Por su propio
7: o el pecado de sus padres? No es por su propio pecado
6: ni por el de sus padres. Está ciego para que el poder de Dios se manifieste en él. Mientras es el día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo... Yo soy la luz
5: del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva. Y le untó el barro en los ojos al ciego. Ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado? El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo... Entonces los vecinos, y los que antes lo habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?
17: Él es. No, pero se parece a él. Sí, soy yo. ¿Y, y, y cómo es que ahora puedes ver? El
5: hombre que se llama
17: Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos, me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, y en cuanto me lavé, pude ver. ¿Dónde
5: está él? Eh, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego Y era el sábado, el día de reposo En que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle Cómo había recibido la vista Él puso barro sobre mis ojos Y me ve Y ahora puedo ver
7: Este hombre no procede de Dios Porque no guarda el día de reposo
5: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales como estas. Y había división entre ellos.
7: Puesto que te abrió los ojos, ¿qué dices
5: tú de él? Es un profeta. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres.
7: ¿Es este su hijo? ¿El que ustedes dicen que nació ciego? ¿Y cómo es que ahora puede ver?
17: Sabemos que este
0: es nuestro hijo y que nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista.
11: Pregúntale a él. Ya es mayor de edad, él puede hablar por sí mismo.
5: Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo que si alguien dijo que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres se dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego.
7: Dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Si es un pecador, yo no lo sé. Solo sé una cosa. Yo era ciego.
17: Y ahora veo, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso ustedes también quieren seguirlo?
5: Entonces solo insultaron y le dijeron... Tú
7: eres su discípulo. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero en cuanto a este, no sabemos siquiera de dónde salió. <risa> Pues en esto hay algo asombroso.
17: Ustedes no sepan de dónde es, pero me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí oye al que teme a Dios y hace su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien diera la vista a una persona nacida ciega. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada.
7: Tú que naciste enteramente en pecados... Tú nos enseñas a nosotros
5: Y lo echaron Fuera de la sinagoga Cuando Jesús oyó que lo habían echado fuera Lo encontró
6: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre?
17: Dime quién es, Señor, para que yo crea
6: en Él Pues tú lo has visto El que está hablando contigo,
5: ese es
17: Ah, creo, Señor
5: Y se puso de rodillas delante de Jesús Yo vine a este mundo para juicio Para los que no ven, vean Y para los que ven, se vuelvan ciegos Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron ¿Acaso
8: nosotros también somos ciegos? Si
5: fueran ciegos,
6: no tendrían pecado pero como dicen que ven, su pecado aún permanece.
1: El tiempo está cerca. Gracias al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo este documento del evangelio de Juan, capítulo por capítulo. Y este capítulo 9 nos habla de una gran señal, la curación de un ciego de nacimiento y también de la ceguera espiritual. Cada acción del Hijo de Dios tiene una enseñanza que se puede interpretar, profundizar, sin límites. Por este motivo, hemos invitado a la hermana Pilar. Ella está estudiando los textos de las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Siguiente sección del programa. Los alcances que quiere compartir con nosotros, hermana Pilar, bienvenida. Hermana, ¿qué aportes vas a compartirnos?
15: Sí, eh, estaba leyendo eh, los discursos del Divino Maestro. Eh, en el casé número 3, lado B dice, Los que en la vida leyeron el Evangelio, tienen ganado un puntito por cada letra que pasó por su mente. Y si lo leyeron 50, 100, 1000 veces en la vida, cada letra se multiplica por ese número. Y si además del Evangelio leyeron todos los textos del planeta que hablaban de Dios, tienen puntaje de Evangelio y puntaje de textos del planeta. No había que encerrarse en nada, no había que ponerse límites, ¿no? Nos dice el divino maestro en, este, en, en los cassettes, ¿no? Entonces, eh, bueno, en este sentido, eh, ahorita hay mucho materialismo. ¿no? Sí. Entonces. Eh, ...en cuanto a ciencia... ...a cuanto a investigación... ...casi la, los científicos nunca toman en cuenta a Dios... ...son muy pocos los que toman en cuenta a Dios... ¿no? Eh, ...entonces... ...y... ...también vemos ¿no? las películas... ...que uno ha visto en el pasado... ¿no? Se, ...uno se da cuenta que... ...siempre que sal, salva al mundo... ...es el Capitán América... ¿no? ...la Mujer Maravilla... Eh, ...Superman... ¿no? ...pero nunca toman que... ...el que va a salvar al mundo es Dios... Entonces, eh, vemos que hay mucha soberbia eh, este, en el mundo, ¿no? en ese aspecto. ¿no? Por ejemplo, eh, en Sabiduría 13.1.9, el Divino Padre eh, explica bien claro ¿no? sobre ello, ¿no? sobre la existencia de Dios. Ahora, muchos puede ser que no encuentren eh, Sabiduría 13.1.9, ¿por qué? Porque eh, este, eh, la Reina Valera eh, este, no toma en cuenta algunos libros. ¿Por qué? Porque dice, han sido escritos en griego, ¿no? Entonces, los libros que han sido escritos en griego, ellos lo han separado y lo han puesto como apócrifo. Solamente los libros que se han encontrado en hebreo, ¿no? eh, para ellos son válidos, ¿no? Pero eh, por eso es que es bueno escudriñar las Sagradas Escrituras, entonces es bueno tener unas dos o tres Biblias, ¿no? Por ejemplo, la Nácar Colunga, Nueva Jerusalén y la Reina Valera, ¿no? Porque complementa. Entonces, acá en Sabiduría 13.1.9 dice... Habla de la existencia de Dios, dice. ¿No? Han mirado las obras y no han conocido al artesano, dice. Fuego, viento, aire y bóveda de las mil estrellas, aguas embravecidas y antorchas del cielo han sido para ellos los dioses y dueños del universo. Deslumbrados por tanta belleza, si han visto dioses en las cosas creadas, sepan cuánto las supera el maestro de ellas. Si el poderío y la irradiación de cosas creadas lo han asombrado, sepan cuán poderoso es el que las creó pues la grandeza y la hermosura de las cosas creadas dan a conocer a su creador mucho más grande y hermoso. Sin embargo, no tienen excusa. Si adquirieron bastante ciencia para poder investigar el universo, ¿cómo no descubrieron antes al Señor de todo? ¿No? Este, acá es bastante profundidad, ¿no? de que, o sea, nos maravillamos de las cosas que uno descubre, ¿no? el, la investigación de los electrones, el átomo, la irradiación, ¿no? pero... Todo eso ha sido creado por un artesano, el artífice, el creador, ¿no? Dios, el arquitecto del universo. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, las escrituras nos revelan ya el conocimiento ¿no? y de la existencia de Él. ¿no? Ahora, hay un problema que, que se ve acá en la actualidad, porque eso no había en civilizaciones antiguas. O sea, el, eh, la ciencia separa a Dios. Dice, Dios es aparte y la ciencia es aparte. Dice. Eh, las civilizaciones antiguas que el Divino Padre Eterno nos habla en la Doctrina del Cordero de Dios, como los venidos del planeta amarillo y como otras civilizaciones que existieron bien avanzadas y no existió el dinero, ellos tomaban a Dios en todo, ¿no? para crear sistemas, para, para vivir, eh, para tener su, la moral más alta, para tener la ciencia. ¿no? Tomaban en cuenta a Dios. Entonces, por eso es la diferencia también de que esas criaturas hayan sido más avanzadas, eh, más que nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tomado en cuenta a Dios para nada. ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros en las Sagradas Escritura, en Escrituras encontramos, ¿no? De que Dios recorrió todos los caminos de la ciencia para dárselos a sus hijos predilectos, ¿no? Que son los profetas, dice, ¿no? Entonces, eh, Dios para poder crear... Al ser humano, la complejidad que existe, el, 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 el oído es bien complejo, el ojo también, el cerebro también. Entonces, el que ha creado todo ello no va a explicar su conocimiento, su ciencia, ¿no? Entonces ahí vemos, pues, el conocimiento amplio que existe, ¿no?, de Dios.
1: Y esa promesa del Evangelio de revelar toda la creación de Dios... Sí. ¿Ya se materializó con los rollo del Cordero? Sí,
15: sí. Eh, El Divino Padre, eh, cuando ya este, nos explica la doctrina el Cordero de Dios, eh, nos explica ya las parábolas, no nos explica eh, bien amplio este el, el conocimiento, no o sea, es muy amplio, eh, porque lo que leemos en la doctrina no lo vamos a encontrar en ninguna universidad, en ninguna universidad por más que sea la mejor universidad del mundo, no Harvard y, y cualquier universidad de Inglaterra, no lo vamos a encontrar. ¿no? O sea, el Divino Padre dice, eh, y esto nunca lo han tratado los, los científicos, la idea no muere, dice el Divino Padre, sino se, eh, eh, se, se crean planetas. El universo sigue expandiendo por, porque nosotros creamos, eh, creamos de una forma... Eh, no consciente, porque no sabemos, ¿no? porque cuando antes de conocer la doctrina uno no conocía que las ideas salían del cuerpo, recorrían todo el cuerpo en forma alfa y salían en forma omega. No conocíamos, pero con la doctrina ahora ya sabemos ¿no? que nosotros somos creadores microscópicos.
1: Esta es una gran revelación claro. de la ciencia celeste, que por primera vez la humanidad se va a conmocionar cuando sea consciente que por cada idea se genera un planeta sí. que puede ser de luz o de, o de tinieblas. tinieblas.
15: Sí.
1: Esto va a provocar una conmoción inmensa. Nadie va a querer generar ideas malas. Todos vamos a querer sí. generar ideas bueno, de luz.
15: de luz, claro.
1: Con claro. alta moral.
15: Con alta moral, sí. Claro, entonces, en ese aspecto, por eso que el Divino Padre nos puso los mandamientos. Y eh, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay mucho por investigar ¿no? por ejemplo hay una parte de que eh, en la sagrada escrituras vamos a encontrar en eclesiástico nomás 177 eh, nos habla del tercer ojo por ejemplo no dice dos llenó de sabiduría e inteligencia y les enseñó el bien y el mal dice puso en sus mentes su propio ojo interior para que conocieran la grandeza de sus obras ¿no? después en eclesiastés 214 dice el sabio tiene los ojos en la frente Mientras que el necio camina en las tinieblas. Entonces, eh, es, eso es muy cierto. ¿no? Eh, el sabio, o sea, nos está hablando ya del, del chakra, del tercer ojo. ¿no? Entonces, eh, por ello era muy necesario que nosotros tengamos eh, ese pan, el pan de vida, ¿no? que es el conocimiento que viene de Dios, revelado para poder. Eh, nosotros también seguir avanzando. ¿no? Porque Jesús lo dijo, ¿no? no solo de pan vive el hombre. Y eso es muy cierto. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa esto? Esto nos hace pensar de que eh, no solamente vivimos del pan, del alimento, de la comida, de los granos, de las verduras, frutas, sino vivimos también del alimento espiritual, que es el primer alimento que nosotros Deberíamos tener, haber tenido formación desde niño. Y después viene el alimento emocional, ¿no? que es el alimento del trato de las emociones, que también está en las Sagradas Escrituras. ¿no? Y en, eh, en cuanto a lo que el Divino Padre nos habla también de las balanzas solares, está escrito también en, en, en la Biblia, ¿no? tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, acá por ejemplo dice en Daniel 5.25, la Escritura, la escritura que aparece en la pared dice Mené, Mené, Tequel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Dice, no, o sea, está clarito, ¿no? O sea, nos, han, nos pesan nuestras acciones en balanza. Dice, y fuiste hallado falto, dice. Y en Job dice, si anduve con mentiras... Y si mi pie se apresuró al engaño, pésame Dios en balanzas de justicia. ¿No? O, sea, eh, o sea, vemos acá que eh, hay varias partes de las Sagradas Escrituras que habla de, de, de las balanzas. ¿no? En Proverbios 16.2 también dice, a los ojos del hombre todos sus caminos son rectos, pero Jehová pesa a los espíritus. O sea Está bien está bien clarito. ¿no? Ahora, claro, hay que pedir bastante a Dios también este, que nos dé luz para poder comprender y entender las Sagradas Escrituras porque no es fácil. En un primer momento podemos leer, no entendemos, pero hay que seguir pidiendo para que el Creador nos, nos pueda abrir la mente ¿no? y revelar este, sobre, sobre su palabra ¿no? y seguir investigando también ¿no?
1: en profundidad. Esto significa que ha llegado el momento donde nosotros tenemos que actuar con conocimiento de causa. No podemos estar, como dijo Jesús, en ceguera, ceguera espiritual. Claro. Necesitamos despertar ese ojo interior, esa facultad interna para poder discernir qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo, qué cosa es verdad, qué cosa es falsedad. Porque estamos en un momento de cambio total, fin de un sistema de vida, inicio del nuevo reino, del nuevo cielo, de la nueva tierra. Y necesitamos una nueva doctrina, una nueva revelación que nos vaya aclarando todo lo que en la Sagrada Escritura fue escrito, fue escrito en alegorías, símbolos, parábolas y términos y signos. Entonces,
15: claro. hermana,
1: lo que estás mencionando uh -huh. de las ideas, las balanzas solares, sí. el ojo interior, todo esto cómo lo va relacionando con los deber, diversos campos que rodean al ser humano.
15: Claro, por ejemplo, eh, el, el, este, yo me preguntaba antes, este, bueno, cuando ya estudié un poco medicina china, este, comencé a investigar un poco más sobre el tema energético, ¿no? Porque a veces, este, a mí me ha pasado, ¿no? Que cuando era ni, muy niña, este, me ojeaban mucho, ¿no? Entonces, eh, mi papá siempre me llevaba a, a, a que me pasen el huevo, ¿no? Y entonces este, me pasaban el huevo y yo dejaba, o sea, dejaba de llorar, no, este, a veces no dormía bien, porque estaba asustada, no, no, no quería comer tampoco. Entonces, eh, viendo todo eso, yo decía, ¿qué hay más allá tras, de, detrás de todo esto? ¿no? Y es que, eh, porque el susto no se somatiza, se somatiza después de un tiempo. O sea, cuando te, uno sí, recibe un susto o también puede tener una pesadilla y también se asustarse, uno eh, se va a alterar este, la parte energética, pero todavía no se somatiza, o sea, todavía no entra a afectar la parte física,
1: ¿no? De allí se deduce, se entiende que toda enfermedad física tiene una causa espiritual. espiritual. Y eso está en los rollos en los también. Divino, el
15: Divino Padre nos dice también, ¿no? Entonces, eh, y también nos dice que la enfermedad tiene que ver con, la, este, tiene que ver con las nieblas, ¿no? Entonces, es, eh, en verdad, este, nosotros no deberíamos enfermarnos, ¿no? Nos enfermamos porque eh, a veces, este, nos alejamos de, de Dios y eso es eh, el apartarse de Dios es también eh, un desequilibrio, ¿no? que traemos porque dentro de la medicina china se nos dice que la enfermedad, ¿qué es la enfermedad? Es que no hay un equilibrio, o nos vamos a la deficiencia o al exceso y eso también es en la parte espiritual, ¿no?, hay excesos que a veces nosotros cometemos, como también hay deficiencias. Entonces, eh, por ello, eh, para fortalecer esa parte espiritual, Jesús lo dijo, ¿no? Dijo eh, ayuno y oración, porque la carne es débil, dice. O sea, somos débiles, la carne es débil, pero para que el espíritu usted se fortalezca, tenemos que ayunar y tenemos que orar. Es, es, eso, eso es lo que va a fortalecer al espíritu.
1: Y el espíritu se fortalece cuando tiene conocimiento. Sí. Si no tiene conocimiento de la revelación de las sagradas Escritura es un espíritu débil, siempre está titubeando, siempre está titubeando con sí. incertidumbre, se asusta se acompleja, se temoriza sí. pero solo el estudio el conocimiento, la lectura, la comprensión de la revelación da firmeza de espíritu al hombre y la mujer. Sí,
15: eso, eso es muy cierto. ¿no? Entonces este, y también a veces en las, eh, cuando uno sale a difundir ...a las plazas, había mucha gente que decía y uno les hablaba de cómo las, la reencarnación previa... no ...cuando uno antes de venir, el Divino Padre dice que nosotros miramos las televisiones solares... ¿no? ...y a veces por muchos miles de, de años, ¿no? estamos viendo, observando y aprendiendo... ¿no? ...qué tal, qué forma de vida vamos a querer tomar, en qué planeta, con qué familia y todo lo demás... Entonces, este, son las reencarnaciones previas, dice el Divino Padre, o sea, las alianzas previas ¿no? a la reencarnación. Entonces, eh, a veces uno dice, y porque mucha gente eh, dice, pues, ¿no? Pero ¿eso dónde está en las Sagradas Escrituras? O sea, tú me hablas, eh, sí, este, este, por eso esta es una revelación, porque viene a revelar lo que el hombre no sabe, no conoce. Sí, pero en las Sagradas Escrituras, ¿dónde está? Entonces, en ese sentido, me, me propuse buscar, buscar, ¿no? Y poder encontrar este, sobre, sobre ello, ¿no? Y, y acá en Sabiduría 9, 14 y 17 dice, trabajosamente imaginamos lo que en la tierra hay y con fatiga hallamos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién entonces ha sabido lo que decides en los cielos? O Se está clarito, ¿no? Y después dice en Isaías 33, 8 dice, no respetaron el contrato, han faltado a su palabra. Isaías 24.5 dice, y no cumplieron el contrato eterno y por eso una maldición ha devorado la tierra, por culpa de sus habitantes. O sea, nos está hablando de un contrato. Ese contrato de dónde es, en dónde procede ese contrato, dónde es lo que decís. Eh, ¿Quién entonces ha, ha sabido lo que tú decís en los cielos? Lo que el Divino Padre nos dice, ¿eh? nos explica en la Divina Revelación. Que antes de venir a la tierra nosotros hacemos alianzas previas. ¿no? con todo lo que vamos a vivir, y, y, y claro, y viendo arriba, dice el Padre, eso nos, ve, nos parece fácil. El problema es cuando lo vivimos, no, no es tan fácil como lo hemos visto arriba.
1: ¿no? Porque una cosa es ver sí. y pedir lo que se desea vivir, sí. y otra cosa es sentir lo que se pidió vivir. Sí. sí. Y por eso la revelación dice vivir es sentir.
15: Vivir es sentir, sí.
1: Toda nuestra vida es sensación por sensación, sí. y dentro de todas las sensaciones hay 318 virtudes y cantidades inmensas de sensaciones durante toda la vida. Sí. Nuestro trabajo es determinar si tal sensación es de la luz o las tinieblas, porque como estamos siendo probados, acá nos batimos el bien y el mal para elegir, tomar un camino, tomar partido, tomar decisión y definirnos en un solo Señor, solo así avanzamos, en caso contrario estamos repitiendo reencarnación tras reencarnación en mundo de prueba hasta lograr definirnos y acá las ideas sí. tienen un papel fundamental porque cada idea deja como una huella magnética en el aura de la persona y esta huella magnética le permite tener más luz o disminuir su luz, uh -huh. y es por eso que en el planeta se necesita mucha luz, es decir, muchas ideas buenas, muchas acciones buenas, muchas acciones de justicia, para que el planeta venza las tinieblas que están en este momento en retirada, en agonía. ¿Están ellos en una etapa de desesperación porque la luz se está expandiendo? Sí, eso es,
15: eso es muy cierto. Eh, cuando uno lee Origen del Pensar Humano, el Divino Padre dice... Eh, y bueno yo no, no hasta ese momento no había percatado algunas cosas eh, después ya cuando comienzo un poco, un poco a profundizar el divino rollo donde el divino padre dice este, antes de salir la, la idea ¿no? recorre todo el cuerpo dice ahora si esa idea ha sido mala o sea con odio con ira, con cólera ha recor recorre todo el cuerpo y de una u otra forma va a dañar parte del cuerpo ¿no? entonces va a dañar la sangre va a dañar centros energéticos ¿no? entonces eh, de una u otra forma estamos provocando nuestro propio daño, ¿no? o nuestra propia alteración eh, y esto lo, bueno cuento una un, un anécdota ¿no? me fui a limpiar hace mucho tiempo como cinco años, me fui a limpiar con una amiga eh, que pertenece al grupo Rama ella me limpió con el con el huevo, ¿no? Eh, sí, es verdad yo había tenido un, un, un problema de discusión un poco fuerte, este, pero eso había pasado como dos meses. Cuando ella me limpia el huevo me dice, Pilar, ¿qué ha pasado? Has tenido una cólera muy fuerte. Y yo le dije, sí, pero eso ya ha pasado hace dos meses. ¿Cómo es que ella pasó el huevo al, alrededor mío? y supo que yo había tenido un, un, una cólera muy fuerte después de dos meses o sea que la energía todavía queda claro. ¿No? o sea no se va rápidamente ¿no? entonces me dijo te voy a pasar el huevo te voy a pasar tres huevitos y este no este, la, la energía ha quedado ahí ¿no? entonces eh, cuando la cólera nosotros no la limpiamos ¿no? este va quedando en el cuerpo y eso va alterando y va creando también energía estática. ¿no? Así como cuando se malogra la computadora. O sea, la, parece, aparentemente la computadora parece que estuviera malograda, ¿no? No prende. Uno lo lleva a un, a un técnico y el técnico dice, no, señora, sabe qué? Ha generado en, energía estática. ¿Su computadora tiene salida a, a, a pozo a tierra? No, no tengo pozo a tierra. Ah, ya. Eso es lo que ha pasado va uno, lo prende y nuevamente prende, resetea y comienza la computadora a, a trabajar nuevamente igual pasa con el cuerpo eh, por eso es que es bueno el, las, los baños de mar eh, este, eh, también caminar en el pasto fresco este, es bueno porque equilibra bastante el sistema nervioso y eso lo, lo aprendí con Greta Mendizábal este, que me, me aportó bastante conocimiento sobre el tema y en verdad pues generamos esa energía estática y esa energía estática la tenemos que ir liberando. ¿no? Que también puede ser con azufre, con huevito, ¿no? siempre orando, siempre orando. O sea, este, cuando una persona eh, pasa un huevito con la oración, es diferente que una persona que lo pase sin orar. La calidad y la cualidad es muy diferente. Por eso siempre tiene que ser orando y, y antes de eso también hacer una oración previa para que la persona se, se recupere. O sea, la conexión con el cielo es muy importante para poder ayudarla a la persona. Y si no se hace eso, claro, surte es efecto también, pero no es en un 100%, es, será en un 50 o
1: 40%. Hermano, esto que se habla a nivel personal, a nivel de, de la experiencia, individual. Si esto lo vemos a nivel de la nación, sí. imagínate hermana, todos los días la prensa publica mentiras, lanza veneno a la población para enfermarla mentalmente. Y se ha publicado una nota reciente, vamos a compartir una nota publicada, dice que los trastornos mentales afectan a millones de adolescentes en Latinoamérica. Para comprender, hermana, el daño terrible sí. que la prensa, la derecha, estos mafiosos hacen a toda la población utilizando informaciones falsas, calumnias y mentiras, degeneración. Toda tiniebla lo expanden porque como son demonios, ellos quieren estar en su reino. Pero nosotros somos un pueblo que lucha, que defiende la luz, que genera ideas nuevas. Escuchemos esta nota publicada de los trastornos mentales que afectan a millones de niños y adolescentes en el mundo y en Latinoamérica.
11: El estimado que se ha hecho es un estimado que está basado en trastornos de la salud mental diagnosticados por la OMS. La OMS cada año hace una recopilación de los datos eh, de estos trastornos que incluyen, por ejemplo, ansiedad, depresión, trastornos de la conducta, eh, eh, autismo, eh, problemas alimentarios. Entonces entra una gran gama de problemas, ya sea de la conducta como, como, como de, de, comportami de, perdón, de comportamiento, de problemas de comportamiento, como depresión, como ansiedad. De todas maneras, la depresión y la ansiedad eh, es uno de los mayores eh, 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 factores que, que incide. El estimado que se ha hecho es un estimado que está basado en trastornos de la salud mental diagnosticados por la OMS. La OMS cada año hace una recopilación de los datos eh, de estos trastornos que incluyen, por ejemplo, ansiedad, depresión, trastornos de la conducta, eh, eh, autismo, eh, problemas alimentarios, entonces entra una gran gama de problemas, ya sea de la conducta como, como, como de, de, comportami de, perdón, de comportamiento, de problemas de comportamiento, como depresión, como ansiedad. De todas maneras, la depresión y la ansiedad eh, es uno de los mayores eh, factores que, que incide incremento de la pobreza, hay mayor movilidad humana, hay muchos factores que son los que están incidiendo para que eh, veamos estos números en la adolescencia. Yo creo que más que eh, poder pensar en lo que había antes y lo que hay ahora, porque creo que es muy difícil, porque no tenemos datos muy, muy sólidos, muy fuertes, de poder marcar en el, en el tiempo cómo ha cambiado esto, sí es importante eh, resaltar que este informe que está presentando eh, hoy eh, UNICEF es un informe que por primera vez pone, lo, pone el lente en la situación de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Entonces, el, el Estado Mundial de la Infancia eh, es un informe que UNICEF saca cada cada año, no lo hizo el año pasado debido a la pandemia, pero entonces la idea es poder poner en un, en un lente magnificador, poder mirar cuál es esa situación. Entonces es la primera vez que contamos con estos datos. Entonces creo que más que poder pensar cómo era antes, creo que lo importante es poder decir este es un problema que se está incrementando porque sabemos que la pandemia ha impactado de una manera inesperada la vida de todos nosotros y especialmente la de los eh, adolescentes en niños, niñas y adolescentes
0: El tiempo está cerca El tiempo ha llegado ...porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Envíe sus aportes en texto y audio al 934 407 ...o solicite más información al 934 407 -166. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores... Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: Leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el Dios de paz os santifique completamente todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y sea preservado irreprensible para la venida del Señor Jesús el Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Acá nos revela que nuestro ser está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Además de ello, la revelación nos habla de lo cerebral, lo mental, lo físico, lo espiritual. Hermana Pilar, de estos campos.
15: Sí, este, en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar este, que todo, todo tiene que ver primera, primeramente con la intención. ¿no? La intención mueve... ...mueve el mundo, mueve todo... ...nuestro microsistema... ...entonces por ejemplo... ...Marcos 9.20 dice... ...Jesús sana a un joven epiléptico ¿No? ...Jesús le dijo... ...¿por qué dices si puedes? ...todo es posible para el que cree... ...entonces ahí nomás vemos... ...de que nosotros... Eh, ...tenemos que creer primeramente... ...y tener fe en Dios... ...nuestro Padre Celestial el que nos ha proporcionado la vida. Sabemos de que no solamente somos eh, cuerpo físico, también somos cuerpo emocional y espiritual. Por lo tanto, eh, quien en, tiene una alta calidad para poder equilibrar todo nuestro ser, son las Sagradas Escrituras. Son los mandamientos, los preceptos y normas de Dios. Porque las normas de Dios, si no hay normas de Dios, si no hay normas de Dios, el ser humano le entra ansiedad, depresión, le, miedos, temores. Eh, entonces, desde ahí viene eh, el problema. ¿no? Si nosotros nos aferramos a, lo, a Dios, a nuestra fuente original, es ahí donde todo se soluciona. Pero si no tomamos en cuenta a Dios, eh, vamos a tener siempre eh, esos miedos, esas ansiedades y esas preocupaciones. Por ello, en, en el tema de emociones, lo vamos a encontrar en Proverbios 17.22, que el Creador nos dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. En ese sentido, si nosotros tomamos en cuenta ello, nos vamos a dar cuenta que Dios, o sea, si nosotros estudiamos a profundidad la Sagrada Escrituras, vamos a encontrar que Existe en la Sagrada Escritura, de eh, primeramente, este, el, el, el alimento espiritual, el alimento emocional y el alimento material. O sea, los tres están en las Sagradas Escrituras. Tomando en cuenta estos tres puntos, nosotros nunca eh, vamos a adolecer de esos problemas. Pero si nosotros dudamos, es ahí el problema, cuando viene la duda. Porque la duda es la que nos causa este miedos y ansiedades.
1: Sí, hermana, lo espiritual es ese magnetismo divino, esa chispa solar, lo cerebral, lo desconocido, lo mental, lo que se siente, lo físico, una forma de materia. y en lo emocional son como vapores, dice el Divino Padre, que van rodeando sí. a la criatura y uno va absorbiendo esos vapores y se van impregnando de todos sí. estos cuerpos, estos campos que conforman todo nuestro ser. De allí la importancia de tener buenas ideas, ideales, virtudes, prácticas de costumbres nuevas, porque todo es energía que se asimila sí. y uno se puede cargar. Y en sí. este momento de gran ansiedad, preocupación, temores, estrés, las Sagradas Escrituras se convierten en el remedio, la palabra viviente de Dios sí. que libera, salva, educa, fortalece y nos va llevando a una nueva etapa de realización de las personas y de la sociedad.
15: Claro, este, en verdad, eh, en Filipenses mismo dice 4.11.12, eh, dice... He aprendido, dice, a estar contento en todas las circunstancias. Entonces algo es algo muy profundo. O sea, en cualquier circunstancia uno tiene que estar preparado también para, lo, para, para cualquier circunstancia que nos, la vida nos venga. ¿no? Pero también estar contento a veces es difícil. Es difícil mantenerse contento a veces ante ciertas adversidades en la vida. ¿no? Pero eh, quien es el soporte el soporte quien te va a consolar es las Sagradas Escrituras, escrituras ¿no? porque eh, dios no, no abandona y cristo mismo este lo decía no la, la regla de oro al que pide se le da el que busca encuentra el que toca la puerta se le abre entonces eh, es cierto no hay que seguir pidiendo para que dios nos nos pueda ayudar ¿no? a liberarnos de si tenemos ansiedad, si tenemos depresión, si tenemos preocupaciones, también tenemos miedos. ¿no? Y esas sensaciones que tenemos, por ejemplo, van a ir dañando también los órganos. ¿no? Por ejemplo, mucho miedo va a dañar el riñón. ¿no? Mucha tristeza, mucha ansiedad, mucha preocupación también va a dañar el pulmón. Eso, es, eso lo vemos dentro de la medicina china. Por eso que en la medicina china se habla del trato de emociones. O sea, si una persona tiene, adolece del riñón es porque hay por ahí este cierta eh, ciertos miedos que lo, lo, ha, eh, lo ha vuelto un exceso, ¿no? eh, su sensación. Es bueno tener miedo, pero no en exceso. ¿no? Eh, los miedos sí asaltan, pero no tenerlo en exceso. ¿no? El problema es ahí, ahí donde viene el problema.
1: Uh -huh. Estamos en... Este segmento compartiendo los textos de las Sagradas Escrituras para relacionarlo con el problema emocional, mental de la persona y de la sociedad. Sí. El capitalismo ha enfermado a la sociedad en todos sus extremos y nosotros como pueblo necesitamos curarnos, necesitamos fortalecernos con conocimiento, con filosofía y aprender a diferenciar la etapa en la que nos encontramos. Los gobiernos a nivel humano, a nivel planetario, todos han fracasado y todos los que sigan haciendo lo mismo van a fracasar. Estamos en una etapa donde el pueblo necesita autoformarse uh -huh. para el pueblo organizado asumir la conducción del gobierno. No lo uh -huh. puede hacer un solo hombre. No lo puede hacer unos cuantos ministros, no lo puede hacer un congreso, no lo puede hacer una pequeña parte de lo que se llaman la clase dirigente. Lo tiene que hacer todo un pueblo sano, fortalecido, con una alimentación vegetariana, una alimentación sana, con frutas, verduras, leche, miel. Tiene que ser un pueblo con sabiduría. Uh -huh. Un pueblo, según las sagradas escrituras, preparado para las grandes luchas Decisivas del fin de los tiempos. Claro,
15: eh, vemos una parte de David, ¿no? Por ejemplo, David, cuando este, era joven, cuando luchó con Goliat, ¿no? El filisteo. Y Goliat todavía se reía y se burlaba. me ha man mandado, no? <ríe> y decía, no hay otro hombre que, que se enfrente donde conmigo, dice, ¿no? Y este, encima me, me mandan como si yo fuera un perro, <ríe> dice, ¿no? Porque está con el da David estaba con una onda, ¿no? Y David dice por haber por haberte por haber insultado a Jehová mi Dios y, o sea habló de una forma una firmeza David eh, hoy mismo serás muerto le dijo David no es con una, con esa certeza y esa firmeza no entonces eh, eso es lo que nosotros tenemos que tener firmeza sin miedo sin vacilaciones porque cuando entra la duda es ahí donde viene el problema no, entonces, la firmeza viene de, la de, de o sea, quien nos da el cimiento, la base, es lo espiritual, las las
1: Escrituras. Por ejemplo, hermana, mira, esta psicología de esperar que el gobierno haga todo, que el gobierno, que el presidente haga las cosas, que el presidente transforme, que el presidente revolucione, esa es una mirada antigua, uh -huh. decadente, pasada. Esa no es la etapa que estamos viviendo, viviendo. Mm. porque está demostrado durante miles de años que eso no funciona uh -huh. eso uh -huh. no da resultado por eso necesitamos que el pueblo esté instruido y preparado un presidente no puede hacer nada un gobierno con su ministro no pueden hacer nada porque les estamos explicando que es un inquilino que ha llegado a una casa destruida esa casa destruida, este gobierno destruido por el capitalismo durante siglos no puede ser parchado y el inquilino no lo puede arreglar solo. Es un pueblo enérgico, un pueblo valiente, un pueblo bien alimentado, un pueblo educado, el que lo tiene que hacer de menos a más. Es un fenómeno que todavía no se ve, pero que está en pleno proceso de desarrollo. Eso es lo que nosotros aprendemos por las Sagradas Escrituras, por la profecía, por la revelación de los rollos del Cordero. Y en las Escrituras, a nivel individual, nos va formando para ser parte de este ejército del Divino Creador que revoluciona al planeta, revoluciona a las naciones y revoluciona a la misma criatura.
15: Claro, porque en las Sagradas Escrituras encontramos, dice, este, si tú tomas en cuenta los mandamientos, dice, ellos te hablarán, te harán discernir qué es bueno y qué es malo ellos te susurrarán, susurrarán... al oído, dice... ¿no? para decirte... Eh, cómo debes ir... es que todo tiene vida... eso es lo importante... ¿no? La, eh, si nosotros nos... Eh, nos vamos a, los, a las Sagradas Escrituras... o sea, estudiamos las Sagradas Escrituras... a profundidad... Eh, el Creador... nos va a instruir... ¿no? Nos, va, nos va a instruir... y Él, como dice varias partes de Salmos... ¿no? dice, Señor... Tú me visitas de noche y observas mi corazón y riñones, dice. Entonces, es cierto, el Creador nos está visitando, nos está viendo. Y nosotros constantemente también, eh, todo lo que hagamos, este, el mundo, en el mundo celeste también se conoce. ¿no? Eso dentro de la medicina china se nos dice que quien da el informe de todos nuestros actos y de nuestras acciones es el corazón. Por eso tenemos cuatro canales en el corazón. El corazón es el que constantemente está mandando... Todo lo que nosotros hacemos al mundo celeste. ¿no? Entonces, eh, por ello, eh, gente más pura, siempre de una u otra forma, eh, este, van, van también a guiar ¿no? a los pueblos. ¿no? Cuanto más pureza tenga una persona, va a ser mejor también. Sí.
1: Hermana, ha llegado el momento del cambio espiritual del cambio de pensamiento, del cambio de actitud, del cambio de costumbres, si no nos revolucionamos por dentro, es decir, si no cambiamos por dentro, no va a haber un cambio hacia afuera. Y un, un pueblo al cual le han lanzado veneno durante siglos, tiene que limpiarse rápidamente con una alimentación vegetariana, sí. con una filosofía de la doctrina del Cordero de Dios que nos conduce al comunismo. Entonces nosotros ya tenemos el horizonte delante de nuestros ojos. Sí. No, no somos como ciegos que no sabemos a dónde vamos a ir. Uh -huh. La Sagrada Escritura nos dice, vamos al comunismo, al sí. reino de Dios. Allí vamos. Uh -huh. Ese es el horizonte. En cambio, los capitalistas, pues, ellos se van al infierno, están en el infierno, uh -huh. y disfrutan y se complacen en el infierno de la explotación, de la mentira, de la injusticia. Ese es un infierno. Pero el pueblo no quiere eso. El pueblo no ha pedido eso. El pueblo ha pedido... Tener ideas transformadoras, ideas de avanzada, no decadentes. Las Sagradas Escrituras, hermana, en estos minutos finales, se convierten en la fuente de la transformación mundial. ¿Por qué? Porque dice un párrafo de los rollos, de verdad os digo que si hubieseis estudiado las Escrituras y los mandamientos como os fue mandado, de verdad os digo que habríais derribado a vuestros yugos porque nada podrían contra la fe de un mundo. Así es. ¿Y qué cosa es la fe?
15: Claro, claro es un poder, es una fuerza evoluciona, evolucionadora. Claro, entonces, eh, en ese sentido, eh, vemos de que si nosotros eh, tomamos las Sagradas Escrituras, si ayunamos, porque en, en las Sagradas Escrituras se ve eh, cómo Josafat, en Dos de Macabeos, eh, pide a Dios, ¿no? que por favor este, les pueda ayudar, porque el pueblo eh, los pueblos este, cercanos lo estaban queriendo luchar contra ellos y eran muchos, ¿no? y ellos eran pocos. Entonces, el, ¿el creador qué hizo? Dice, Josafat hizo un ayuno, un ayuno de tres días con cánticos, alabanzas a Dios, y dice que eh, en ese momento el creador hizo que esto, estos dos pueblos que querían atacar al pueblo hebreo, se mataran entre ellos mismos. O sea, eh, el pueblo hebreo no tuvo que luchar. <risa> el Creador mismo, o sea, y el Creador le, le dice dice al pueblo hebreo, esa no es tu batalla, es la mía. Yo voy a luchar por ustedes, yo voy a pelear por ustedes. ¿No? Y eso es muy cierto. ¿no? Entonces, eh, yo pienso que sí, si nosotros, un, un grupo de personas... Eh, se, se, dan, se da eso y se hace, yo pienso que sí, se va a tener buenos resultados, porque viendo la película también, la novena revelación, ¿no? donde habla de que eh, ellos entraban en un circuito cerrado y comenzaban a orar entre todos, y este, los, los policías que estaban buscándolos para hacerles daño, eh, entraron en, en, se volvieron invisibles, solo que uno de ellos estaba nervioso, es el que rompió la frecuencia ¿no? rompe la frecuencia porque se puso nervioso al ver a los policías eh, y, y nuevamente se materializan ¿no? entonces yo sí creo que nos, nos podemos volver invisibles ante cualquier situación difícil ¿no? porque eh, el creador dice en Salmos ¿no? eh, basta que me invoques y yo estaré ahí yo te responderé dice, ¿no? entonces si tenemos fe el Creador nos, 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 nos responde. ¿no?
1: Muy bien, hermana. Estamos llegando a los minutos finales. Queremos recordarles a todos que puedan visitar la página multiidiomas www.alfayomega.com Allí tenemos toda la información de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, tanto en el texto como en libros en PDF, para que puedan descargarlos y leerlos. Asimismo, están los primeros las primeras lecturas de los rollos del Cordero de Dios en audio para que puedan, mientras van trabajando, van escuchando. Necesitamos con urgencia la autoformación doctrinal, filosófica, moral, de justicia de las Sagradas Escrituras, porque si no, se van a demorar los cambios. Más rápido nos ilustramos, más rápido son los cambios. Hermana, sus sí, palabras finales.
15: Sí, este, en Gálatas 5 encontramos más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿no? Entonces, eh, eh, esto nos, nos da eh, la templanza y el equilibrio, es porque... Nosotros vamos a ir mejorando con el estudio de las Sagradas Escrituras, con los libros sagrados, con la, la Divina Revelación y, y estudios de la Biblia. Vamos a ir mejorando también nuestro ácido valproico, ¿no? un ácido que eh, el hermano Nimer Simeón Montes ha hecho una investigación bien profunda y que eh, cuando estos, este ácido valproico que lo produce el cuerpo eh, baja de su estándar o de su rango, automáticamente empie empieza todo lo que es violencia. Degradación, violencia, libertinaje, las personas se matan, este las personas este, se violentan, eh, las personas este se deprimen. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, tiene que ver con la parte espiritual. O sea, si no se estudia la parte espiritual, este ácido valproico de generación en generación este va a ir bajando y va a ser peor, ¿no? en vez de mejorar.
1: Muy bien, este, hermana, te agradecemos tu participación por haber compartido estos textos de las Sagradas Escrituras. Para conocer lo que viene, para saber qué categoría de planeta vivimos con el autor mismo de la doctrina, él nos irá guiando en los acontecimientos del presente y del porvenir escuchando al mismo autor de la doctrina del Cordero de Dios en los cassettes que él permitió que se le grabaran en su estadía en Lima, Perú, allá por los años de 1976-77. Él, en esta primera parte, que está en el cassette número 5, en el lado A, al inicio, nos dice que habrán dos mundos en un mundo el mundo de la prueba, de la carne que se podría y el mundo que va naciendo de los niños de carne que no se pudre. Eso se llama el ocaso de un mundo. En esa etapa nos encontramos el ocaso de un mundo y el nacimiento de una nueva moral, de una nueva generación de espíritus reencarnados que traen el germen del comunismo, a flor de piel, es decir, más desarrollado que nosotros. ¿Por qué? Porque en el pasado de la Tierra, todas las civilizaciones que estuvieron en este mundo conocieron la ley común de la naturaleza, el gobierno común o el comunismo terrenal adecuado a las características y a la evolución respectiva de esas civilizaciones. Escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios explicándonos lo que viene, dos mundos en uno.
2: Que habrán dos mundos en un mundo. El mundo de la prueba, de la carne que se podría. Y el mundo que van haciendo los niños, de carne que no se pudre. Eso se llama el ocaso del mundo. Y el padre me hace ver a mí los funerales, los últimos funerales de los que te podrían. ¿no? Se llama resurrección de la camisa. Sí. Ahí el orgulloso cuando vea a los niños eternos, ¡ay! Oh, un complejo que se han enfermado. Porque dice el padre: Todo orgulloso será avergonzado. Que desearán la muerte. Porque los vivos en el llorar y crujir el diente envidiarán a los muertos. Entonces el, el niño genio no envejece. El nuevo reino no es mundo de prueba como este ellos tienen otras leyes tienen leyes de paraíso ellos apenas nacen bebé, los preparan para el viaje del cosmos es otro mundo ¿no? ellos no nacen para ganarse el pan como se dice como este mundo ellos se preparan para llegar a la verdad de Dios porque dice padre de este extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro no queda ni una molécula y el eterno hijo dice, dejar una molécula a este mundo, esa molécula con el tiempo empieza a desarrollarse. Y se repite el drama, hijo, que esto es mío, que esto es tuyo, que no me lo tocáis. Se repite la misma plaga que ya me está en la Esa es la gran plaga. Hablando de la posesión egoísta, es una plaga. En cambio, los niños genios no van a tener ese complejo. No se van a preocupar por la posesión. La meta de ellos es, lo Eso se llama eterno, ¿verdad? Eterno. O sea, ellos no envejecen porque ellos no pidieron la vejez. En este mundo de pruebas se pidió la vejez porque no se conocía la vejez. La vejez se pide porque no se conoce. La muerte se pide porque no se conoce. Toda la sensación que vive cada uno en su individualidad, la pedimos a Dios porque no la conocíamos. Por eso se
1: dice la prueba de la vida. El tiempo está cerca. Lo que vamos a escuchar en la misma voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios. Y él nos dice que lo común es del reino. El libertinaje es salido del mundo del oro. Lo común fue pedido por todos, el libertinaje nadie lo pidió. Nos va a hablar de lo común, de la maldad de los políticos y de cómo uno se va logrando un porvenir de acuerdo a las propias ideas. Si las ideas son buenas, el resultado es una filosofía, un mundo de bondad. Si son malas, es un infierno, una filosofía de maldad. Escuchemos al autor de la ciencia celeste hablándonos de estos términos y de estos conceptos
2: dice el padre lo común es el reino el artinaje es salido del mundo del odio y el artinaje nadie lo pidió
11: y el mal
13: pidieron los hombres
2: no, el mal no lo creó Dios el mal dice el padre es producto del mal uso del libre albedrío de las criaturas en el cosmos. Cuando ya se encuentran con poderes, se rebelan contra Dios. Entre ellos está el llamado Satanás, que como saben era un ángel, era nació inocente como nosotros. Y se reveló, y le dividió los ángeles en el reino de Dios. Tal como un hijo soberano en la tierra le falta respeto a un padre, igual, lo de arriba es igual a lo de abajo. O sea que el mal es un abuso de confianza con el padre. <risa> es como los políticos que, por ejemplo, para alcanzar una meta que ellos persiguen, ofrecen tantas cosas y la que se han puesto, se olvidaron de sus ofertas y hacen lo que hay Justamente. Que les porque bien. ofrecen cosas ilusionadas en un presente. Ya claro. o sea, influenciadas por el egoísmo efímero. No lo hacen eh, en las promesas hablando, no lo hacen pensando en lo de Dios, en lo del Evangelio. Todo político dividió su filosofía por el número de partidos que hubieron en el mundo. Ellos debieron haberse dado cuenta que estaban dividiendo, que estaban haciendo la obra de Satanás. ¿Cómo van a llorar?
11: Hermano, ¿esto tiene. Es
2: eso significa las dimensiones. Esto, todo eso de colores, eso que ve usted como... Eh, son cielos que se forman en el cosmos. En el espacio existen tantos cielos de colores como la mente puede imaginar. Nada tiene límite en Dios. Eh, esos colores se llama zona magnética de los platillos y nosotros lo tenemos alrededor también, el áurea, es igual a la de ellos lo de arriba es igual a la de abajo. nosotros tenemos 318 zonas de colores que corresponde a cada virtud del pensar diario y la misión de los platillos es recoger las ideas que nosotros generamos de una por una a diario de la microscópica idea, nacen microscópicos planetas que tienen la influencia individual de uno el Padre cree en forma colosal arriba y nosotros en forma microscópica abajo. Tenemos la herencia del Padre, lo de arriba es igual a lo de abajo. Por eso se escribió en el Evangelio, cada uno se hace su propio cielo, principiando por las ideas que genera. Esto hace llorar a la humanidad, porque el que generó ideas malas, se creó sus futuros planetas infiernos, cuya filosofía en ese planeta cuando crezca sea colosal, será la maldad. Y el que generó ideas bondadosas, de acuerdo a la moral de Dios, Creó su futuro paraíso, cuya filosofía será
0: la bondad. El tiempo está cerca.
1: Y así estamos llegando al final de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y, si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición.